2: Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593. Utilizando el código Pocho con la garantía de lotería nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
6: andamos ganamos cuando mucho hemos perdido, somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo,
2: yo sí. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya, el liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 25 de enero del año 2023. Aquí estamos como todos los días. Hoy vamos a estar más solitario que el llanero, porque realmente tenemos algunos inconvenientes de carácter de salud y también... Eh, eh, por, por, por el momento triste que está pasando la familia Flores Gallardo, Flores Marín, Flores Gallardo por el fallecimiento de la mamá de, de Fernando pues él está en este momento ocupado como no puede ser de otra manera atendiendo eh, y, y gestionando los trámites ya para, para la sepultura o para eh, el acto funerario final de su señora madre este, está justamente en estas horas en estos momentos ocupado en ese tema y Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento nada del otro mundo, un problema de rodillas pero igual lo están interviniendo precisamente en este instante así que nuestros dos compañeros están con dos complicaciones totalmente distintas pero que definitivamente pues hacen imposible su presencia en el programa por otro lado tenemos a Tadeo Tinoco Tadeo Tinoco que en cualquier momento se conecta al Zoom de, de la Hora del Pocho está precisamente en el evento de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER está organizando un gran panel con mucha gente de opinión eh, referente al perfil del nuevo técnico de la selección, incluso nosotros en pocos minutos más vamos a participar en ese panel, en el momento de la pausa vamos a, instal, a instalarnos, a conectarnos por Zoom con... Eh, el máster de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, para dar nuestra opinión al respecto. Pero por lo pronto está Tadeo Tinoco, eh, ya le vamos a dar paso a Tadeo. Y adicionalmente, adicionalmente hoy vamos a tener como entrevistados a, a la prefecta del Guayas, Susana González, la entrevistada principal el día de hoy, que estará llegando en pocos minutos más, y también a, un, o a uno de los candidatos a la alcaldía del Cantón Durán, que ha prometido venir, vamos a ver pues, si es que finalmente se consolida su arribo acá a la Estación Radial, pero en todo caso la invitada principal es la prefecta de Guayas Susana González vamos con AER, en este momento estamos en el eh, eh, se está dando este conversatorio dirigido, liderado por el economista Cleve Chica Zambrano, moderado por el doctor Mario Canesa Oneto vamos a escuchar un ratito cómo se está desenvolviendo este muy buen evento muy buen evento que evidentemente es importante eh, darle paso porque se está analizando cuál debe ser el perfil del técnico de la selección ecuatoriana para luego volver, a ir a una pausa comercial y entrar ya a la entrevista con la prefecta Susana González. Vamos con AER, no sé si estamos con Tadeo o... Tadeo está ahí, nos vamos con Tadeo Tinoco. Tadeo, buenos días. Tadeo, buenos días. Bueno, no sé si es que eh, no tiene conectado. No tiene A ver, tiene el, el micrófono apagado, Tadeo, por favor, este, si tiene la gentileza de habilitar su micrófono. Buenos días, ahí, Tadeo. Ahí estamos.
7: Ahí estamos. Aquí estamos. Sí. Aquí es el conversatorio de ayer. Sí. Está Por ejemplo, Raúl Vivar. Eh, ahorita, Raúl Vivar, ahorita expresando su opinión de cara al cuerpo técnico que debe ser el nuevo cuerpo
8: técnico de la FI. De tener, de, 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 de una persona... Que tenga vestuario, que haya tenido vestuario, que haya tenido eh, transpiración en la camiseta, que haya jugado, también es importante. Porque eh, aquel técnico que viene y que dice, yo no voy a tratar de que esta sea una verdadera familia y tal, 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 es mi criterio que ten, en, en todos los equipos de fútbol, ¿sí que me lo puedo decir, además, no muchas putadillas, tampoco, pero son un primer Un saludo, un gran amigo. No me lo quieren decir porque son secretos que se guardan pero en todos los no hay problemas. Problema? No es una familia tan mínima y los propios seleccionados, a veces si están cuatro en una mesa, cinco en otra y aquí cuatro o cinco, se trata porque tienen que tratarse, pero no hay una mitad. Es, es como el trabajo, exactamente lo mismo. Usted tiene preferencia por algunos y por otros no tanta preferencia. Entonces ahí es donde tiene que entrar el técnico tratar de manejar ese concepto. Más sino cuando van a una latina con que vienen de Europa. Ya no son jugadores que solamente eh, manifestan su capacidad acá en el cotidiano, ya tienen un nombre, tienen un cartel, han crecido. Muchas veces este crecimiento a veces no es muy bueno mentalmente para algunos jugadores que han cansados, en la luz y se manejan con otros proyectos de otra manera de decir y ahí tiene que actuar el técnico. Eh, el técnico tiene que poner autoridad, porque es innegante que sí, y también autoridad. El secreto de Caloni, ¿cuál fue? De Caloni, en estos momentos está considerado el número uno uh, y el número para hablar el sigue Guardiola y, 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 y creo que el bicho que está ahí teniendo de la cama. No, no, eh, no, el militariado de Angelotti, exactamente. Entonces, ¿qué Caloni? fue la vida cuando asumió el, 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 el técnico de Argentina? Los, los comentaristas hablan es una forma totalmente tenente eh, en cuanto al cubano. Lo mal que había hecho Chiquitapia, presidente de la Asociación de la Asociación Argentina de fútbol, habiendo no nombrado. Y sin embargo él eh, se tapó la boca a claro, contaba también en el campo de juego, eh, con un grupo de jugadores notables, algunos de ellos inconmensurables como es Messi, acompañados con otros, que si no, tienen, si no tienen, el nivel de Messi, eh, alcanzaban también un tremendamente elevados. Lo fundamental son los jugadores, el técnico tiene que acoplar el gran
9: granéctrico... de fútbol habiéndolo nombrado. Y sin embargo él eh, le tapó la boca a todos, claro, contaba también en el campo de juego eh, con un grupo de jugadores notables, algunos de ellos inconmensurables como es Messi, acompañados con otros que si no tienen si no el nivel de Messi eh, alcanzaban también un sitial tremendamente elevado. Lo fundamental son los jugadores. El técnico tiene que acoplar el engranaje futbolístico acorde a la característica de los jugadores, no es tener planes y planes y planes, Sí hay que tenerlos sí, correcto, pero hay que tener un plan bien concebido, bien afirmado, bien cimentado en el campo de juego, acorde al fútbol que se practica por parte de los jugadores. Si yo tengo jugadores prolijos en el manejo de la pelota, no puedo utilizar por los agueros centrales el pelotazo para dividirla. Tengo que sacar la pelota limpia, redondita, cristalina de allá atrás para que los volantes reciban y empiecen a crear, pero para crear tiene que tener calidad. Y si los tengo, si los tengo en el campo de juego, lo tengo que utilizar con un fútbol que determine esa calidad que tienen los volantes en el terreno de juego. No dividirla. Si tengo jugadores rápidos, tengo que eh, hacer que esa velocidad la impongan, especialmente cuando se juega por los extremos, y tratar de desnivelar para ganar la raya de fondo, con pelotas bien servidas y bien metidas. O sea, eh, acoplar un sistema futbolístico acorde a las características de los jugadores, eso es lo fundamental que tiene que tener el perfil del técnico. Hay muchos que de repente entienden que puede ser Gareca, bueno, a mí Gareca no me convence mucho, honestamente, con lo que ha he hecho últimamente, sí Almada, porque lo hemos visto trabajar, quizás haya otros también que están dispersos, pero lo fundamental me parece a mí en el director técnico es, primero imponer presencia, que el jugador sepa que el técnico tiene presencia, no con una presencia dictatorial, no, no con, 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 un, con actitudes que no se ajustan a... a o que escapan al criterio con el cual tiene que manejarse, pero que sí el jugador sepa que el técnico es el que está manejando todo, todo absolutamente, y es la autoridad dentro de ese grupo humano que va en pro de, de, de una consigna futbolística para su país. Entonces, eso determina que muchas veces el técnico habla con el jugador, habla, y, 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 y repito, acá tengo dos jugadores que saben bien que muchas veces el técnico, lo habrán visto, no sé si con ellos, pero con otros, le puso la mano en el hombro, lo llevó bajo unos árboles caminando tranquilito y le dijo, mira, estás haciendo esto así, así, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? ¿Tenés algún problema familiar? ¿Cómo andás con tu señora? Hay un montón de situaciones que el ser humano vive y que el jugador no escapa a este criterio. Ahí es donde tiene que imponerse también el técnico. No es solamente el tener como base fundamental el conocimiento absoluto y total de varios sistemas y del manejo futbolístico, que sí es determinante e importantísimo. Es también saberlo tratar al jugador como ser humano e imponer una autoridad bien impuesta, pero que el jugador asuma que el técnico es el que está dando las órdenes con muchísimo criterio. Profesor Almendares.
10: Decía Muriño, dice, los jugadores no me aman a mí, sino que aman trabajar conmigo, porque yo les doy todo desmenuzado lo que tienen que hacer en el terreno de juego. Por ejemplo, yo lo conozco a Almada, tenemos inclusive amistad con la radio, tiene mucha amistad, y es un hombre duro eh, en la forma de, de exigir a sus jugadores. Lo exige al máximo. Y la gente puede decir, pero Almada es un técnico que le gusta presionar, jugar siempre proponiendo, jugar al ataque. Y, y acá no tiene el tiempo necesario para implementar su modelo de juego. Pero es que el jugador ecuatoriano también ha crecido mucho. Ya la mayoría juegan en Europa. Para ellos es sencillo jugar una línea de cuatro, una línea de tres. Entonces, podría venir Almada. A mí me, me encantaría. Y ver un Ecuador eh, que sea propositivo, que sea más agresivo para jugar. Obviamente que Almada también ha mejorado. Antes era... Este, digamos que no era previsivo en la parte defensiva, ¿no? Muchas veces dejaba dos atrás, iba al ataque y terminaba perdiendo, hasta por goleada. Ahora ha cambiado mucho. Es el mejor técnico de México. Y él conoce el fútbol ecuatoriano. Esa sería una muy buena opción. Aparte que en el tema económico estaría a los alcances del medio ecuatoriano, ¿no? Dice Raúl, no me gusta el Tigre Gareca, a mí me parece un buen técnico, lo he demostrado en Perú, Perú no tiene el mejor fútbol de Sudamérica, fútbol si podemos decir la peor liga, una de las peores ligas de, de Sudamérica, y con lo que tiene esa ropa, y lo ha he hecho pelear al equipo peruano, me acuerdo de un partido que le hizo a Francia cuando fue campeón de Tú a Tú. Entonces, ahí hay un técnico también que tiene valores. Que es importante el técnico que hayan sido campeones. Almada ha sido campeón en Uruguay, Almada ha sido campeón en Ecuador, ha sido campeón ahora en México. El Tigre Gareca también fue campeón en, en Perú, fue campeón en Argentina y ha sacado, eh, ha hecho clasificar al equipo peruano. Entonces, es importante la personalidad que tenga el técnico. hay Esto que se nombra siempre que lo manosean a los técnicos, ¿no?, y, y le, le meten jugadores. Bolívar decía, yo ponía, usted estaba ahí. Dice, yo ponía en la lista 15, aparecían 25. Entonces yo digo que hay, hay una situación. Yo digo, si hay un técnico que es solvente en la parte económica, es mucho mejor, porque si es un técnico chiro, ¿no?, cuida su billetito, se va a ganar 2 millones, le dicen, aquí hay dos millones, 2 millones, y se me quedan como 100 para mí, millón doscientos al año. Y viene el dirigente y le dice, hermano, ponme este jugador. Pues te cuida, pues, esos dos millones que se va a ganar. Y de pronto acepta. Pero si lo trae acá, por decir hipotéticamente a Guardiola. ¿A Guardiola qué le vas a imponer jugadores y tiene un patrimonio de 200 millones de dólares? Dice, no, pues esto no. Estos son los jugadores que yo quiero y estos voy a poner. Y si no les gusta, me voy. Entonces, todas esas cosas hay que ver, ¿no? Importante también que cuando venga el técnico de la selección, si es Almada, Gareca, encontrar un plan de acción, una metodología de trabajo que traiga el técnico, pero en consenso con quien, con todos los entrenadores del Ecuador, con el técnico de la sub-17, de la sub-20, y que se haga una metodología de trabajo para los años, para 10, 15, 20 años, que si se va un técnico se siga trabajando de esa manera, que la mayor trabaje igual que la 20 que la 17, pero no puede ser que en la 15 trabaja, en la 17 un técnico que tiene una manera que es defensivo En la 20 trabaja uno que es súper ofensivo y en la otra trabaja un técnico que, que es previsivo, que ni deje de mucho atacar ni de mucho defender. No, tiene que haber una metodología de trabajo uniforme. Eso sería un, un, una ganancia para el fútbol ecuatoriano. Importante quién sería el secretario técnico que traiga, el entrenador porque eso es importante, Alfaro no tenía conocimiento de lo que era una eliminatoria pero trajo a Weiner que clasificó con todos los técnicos que trabajó y también Ecuador fue al mundial entonces todas esas cosas tenemos que ir analizando lo que sea Guilford Trujillo eh, que los jugadores le han pedido me imagino, le, 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 le pidieron a <ríe> me está haciendo también me hace confundir le, le pidieron a, a, a Gustavo Alfaro ¿sabes qué profe? ¿por qué no jugamos en Guayaquil? Y hay que pensar eso, porque Gilford decía ya la mayoría no juegan en la altura. Entonces, todas esas cosas hay que ir analizando, pero lo importante es qué más nos conviene para el fornecimiento de nuestro fútbol.
11: Correcto. Se suma a este foro Alfonso Arviteri, eh, ex presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador y parte del staff de, del sistema de emisoras Atalaya. Bienvenido, Pocho. Dos minutos, dos minutos y medio. Eh, tu apreciación, cómo debe ser el perfil del técnico de la selección ecuatoriana de fútbol.
2: Muchas gracias, eh, Víctor Mestanza aspiazu más conocido ¿Te
0: suena, te suena, como Boma. Más,
2: más conocido escucha como sí Yo te estoy escuchando. No sé cómo me escuchas tú, Víctor. No sé cómo me escuchas tú. Estamos en este momento en la calle.
8: Yo te escucho, yo te escucho perfectamente.
2: ¿Cómo debe ser no, no sé cómo me están escuchando ustedes, más bien. Muchas gracias, eh, Víctor Mestanza Aspiazu, más conocido como Boma, más conocido como Boma. Sí, yo te estoy escuchando, no sé cómo me escuchas tú, Víctor, no, no sé cómo me escuchas tú. Estamos en este momento al aire, sí, yo te escucho, yo te escucho perfectamente. Y, y, y... No, no sé cómo me están escuchando ustedes, más bien, este. ya, perfecto. Parece que hay parece que hay un retraso en la señal, no no está al mismo tiempo la señal que yo emito con la señal que me regresa de, del YouTube del, del Zoom que estamos haciendo de la producción que, que hace ahí bueno, pero, bueno. eh, pero seguimos con sí, el no pocho con... voy a dar voy a porque estamos también al aire a propósito a través del sistema de Alfonso la Alfonso haya, bueno, la eh, estamos nos estamos puede dar un comprendido aire.
11: estás todavía sí, en sí,
2: línea doctor, parece que hay parece que hay un retraso en la señal no no está al mismo eh, tiempo la señal que yo emito con es que, la señal yo, que estoy, me regresa al aire, en de, el de, del YouTube a ver si me... me, me retiras acá en, en estudios centrales, me retiras el, el, el retorno para yo poder hablar ahora así de largo, porque no, no, no coincide el, al mismo tiempo el momento en que emito mi criterio con el que estoy recibiendo en retorno. Pero bueno, en ese sentido y entrando ya de lleno a lo que es el perfil del director técnico, primero un saludo a Mario Canesa, también a, al economista Clever Chica Zambrano, presidente de AER, que ha tenido esta gran iniciativa, a Raúl Viva, eh, eh, Vilar, mi gran amigo de toda la vida, al Ricardo Bocha Armendariz, un legendario del fútbol ecuatoriano, a Fabián Gallardo Moscoso, que lo vi por ahí en el Zoom, también un saludo muy afectuoso, a Guifor Trujillo y a todo el elenco periodístico ecuatoriano que se ha sumado a esta gran iniciativa de AER. Voy a dar mi criterio sobre el perfil del entrenador. Pienso que, en primer lugar, hay que conocer definitivamente cuándo va a darse inicio a la eliminatoria. Si es en el mes de marzo, que yo lo veo eh, muy próximo y no se ha concretado nada realmente en cuanto al desarrollo de las eliminatorias no se habla nada de eliminatorias yo creo que finalmente va a quedar para el mes de junio si es para el mes de junio habría un poquito más de tiempo para trabajar y decidir bien sobre la contratación del entrenador en base a esto yo tengo un criterio conceptual y un criterio práctico ¿cuál es el criterio conceptual? que lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo Europerizar al fútbol ecuatoriano más aún en una época como la actual en que el 85 o 90% de los integrantes de la selección ya juegan en Europa, conocen perfectamente el pensamiento del fútbol europeo, conocen perfectamente el idioma futbolístico europeo y además conocen también de alguna manera la costumbre de trabajo de los entrenadores europeos. Ya no es como antes cuando vino Dusan o cuando por ahí se pretendió traer algún otro europeo en que la mayoría jugaban en Ecuador o máximo en algunos países de América. Ahora juegan en Europa por lo menos el 80% de un aparente equipo titular de Ecuador. Entonces hay que aprovechar eso. Pero ir más allá de la península ibérica, no quedarse solamente en Portugal o España. Yo creo que hay que pensar en algún momento en traer a un técnico holandés, un técnico alemán, un técnico balcánico como en su momento llegó Duzan o, o un técnico eh, holandés, por ejemplo, un técnico de esos sectores en donde generalmente el fútbol siempre es de punta y están al tanto, están al día en cuanto a aplicación, metodología y otras cosas más. Pero eso hoy sonaría muy difícil y muy eh, poco práctico para de desarrollarlo, ese es mi, mi criterio conceptual sobre el perfil del director técnico de Ecuador, vamos ahora a mi criterio sobre lo práctico en la contratación al director técnico, tiene que ser alguien cercano va a ser muy difícil eh, experimentar o eh, sacar adelante esta idea inicial que di, entonces vamos a lo práctico gente que está alrededor del fútbol sudamericano, que son parte de Sudamérica, en ese sentido no hay mucho que elegir, sino más allá de las carpetas que ya suenan la del profesor Gareca, la del de profesor Almada, para mencionar dos de los que con más fuerza han venido sonando, y algún otro entrenador que por ahí también eh, eh, ha venido perfilándose como potencial eh, candidato a la Dirección Técnica de Ecuador. En ese sentido, y voy a concentrarme en Gareca y en, y en, eh, en, eh, en, en Almada, son dos perfiles distintos. El de Gareca, de una persona totalmente ajena al fútbol ecuatoriano. El de Almada, de una persona involucrada con el fútbol ecuatoriano. Soy de lo que sostengo que desgraciadamente, como hoy, se maneja este país, no solamente en lo futbolístico, también en lo político y en todo, en donde existe división, en donde todo el mundo critica cualquier cosa que huela a la acera contraria yo en este momento no veo muy indicado que se traiga un técnico con antecedentes en el fútbol ecuatoriano Almada fue un triunfador en Ecuador es un triunfador en México tiene todas las credenciales para ser un gran técnico de la selección, pero tiene algo que desgraciadamente puede pesar negativamente su identidad con Barcelona como le ocurrió a Quinteros y su identidad con Emelec como le podría ocurrir o, o le hubiese podido ocurrir en algún momento a Bausa que en su momento cuando era activo también era un gran perfil y su identidad con Liga de Quito que desgraciadamente hoy un sector de la opinión eh, deportiva y también un sector importante de la hinchada que está activando siempre en redes sociales no se termina de sacar la ni siquiera intentan sacarse la camiseta de sus clubes y la anteponen a la camiseta de la selección y entonces cada vez ...que eh, tiene la oportunidad de trabajar un técnico... ...identificado en el pasado con un club de estos... ...le hacen la vida imposible... ...y ya no solamente a los técnicos... ...ahora hasta a los jugadores... ...es una cosa increíble... ...por eso es que la selección pudo funcionar bien... ...con jugadores que prácticamente no han tenido identidad... ...con los equipos grandes del fútbol ecuatoriano, ...sino que eh, juegan por el exterior... ...juegan en el exterior... Eh, ...si se lleva a un jugador de la competencia local... ...inmediatamente le caen encima... ...los hinchas de los equipos rivales de ese, de, de ese jugador... Entonces realmente vuelven el ambiente insoportable para ese profesional, sea el director técnico o el jugador. Por eso yo me inclinaría por un técnico que no tenga una identidad eh, eh, con algún club del, equipo, de, del fútbol ecuatoriano. Y en ese sentido el, el perfil bueno o ideal es el de Gareca, un técnico que nunca ha estado en el Ecuador, que si viene, eh, obviamente pod podría ser acogido de buena manera por todos, que viene con un eh, muy buen antecedente en, en, en el fútbol peruano, eh, clasificó una vez al Mundial con Perú, luego de casi 40 años en que Perú no llegaba a las Copas del Mundo, fue finalista de América, de la Copa América con Perú. Es un técnico que además, previo a aquello, tuvo excelentes antecedentes en el fútbol argentino con con Vélez Arfield, fue dos o tres veces campeón del fútbol argentino, es decir, un técnico con todos los pergaminos del caso. Y me parece que sería el perfil ideal si es que se acomoda a lo económico. Ahora, se pueden buscar otras opciones, a mí me encantaría la opción de Tite, el ex técnico de la selección brasilera, que por ahí también ha estado sonando. Yo creo que sería un muy buen perfil, porque es un hombre que ha manejado primero una selección de enorme prestigio, trayectoria y pergaminos como Brasil. Segundo, a grandes jugadores en el plano internacional. A veces a nuestro futbolista también le hace falta tener en el camerino a alguien de jerarquía superior sobre el cual no se pueda montar o no se pueda sobrar. Y en ese sentido, Tite... Recuerden que ganó de largo la eliminatoria e hizo una excelente performance en Brasil, salvo el último partido ya en la Copa del Mundo frente a Croacia. Ese descuido técnico-táctico que tuvo Brasil en los últimos cinco minutos originó su eliminación. Pero mientras tanto, antes del Mundial y durante el Mundial, Brasil eh, mostró todo su potencial y creo que Tite eh, evidenció a lo largo de su permanencia en la selección brasileña que es un buen entrenador. Claro, no le perdonan en Brasil porque en Brasil no le perdonan a nadie que no sea campeón pero yo creo que también podría ser un buen perfil si es que en lo, en lo económico se acomodara a, al presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es lo que tengo que hablar, opinar sobre los perfiles. A mi criterio, insisto, si de por mí fuera a tomar la decisión yo europeizara eu, europeizada, eu, al fútbol ecuatoriano o un técnico europeo, eh, no necesariamente de la península ibérica, sino del centro de Europa, pero si hay que ser más prácticos y tomar el perfil de un técnico latino, considero que Gareca es el ideal, valoro mucho a Almada, pero tiene ese contrapeso de su identidad, eh, con un, con, con, con el fútbol, más que con el fútbol ecuatoriano, con un club del equipo del, del fútbol ecuatoriano, que haría eh, eh, muy tormentosa su participación eh, al frente de la selección, porque tendría muchos contradictores por el pecado, entre comillas, de haber dirigido un equipo importante del Ecuador. Y otra opción sería la de un técnico de mucha jerarquía que haya manejado eh, a, a una selección de muchas jerarquías, como en este caso el ejemplo que he puesto Tite, eh, que dirigió a la selección brasileña. Esa es mi opinión, este, Víctor, y queridos amigos del panel, y por supuesto oyentes de las radios que están eh, transmitiendo este excelente foro organizado por AER, y entre ellos los oyentes de mi programa La Hora del Pocho en el sistema de emisoras Atalaya. Jerarquía que haya manejado. Muy bien, de esta manera hemos participado de este foro al que fuimos invitados Con nuestra opinión sobre el perfil del técnico de la selección ecuatoriana Hemos retomado la señal exclusiva ya aquí en el sistema de emisoras Atalaya Nos vamos a una pausa y retornaremos con el ritmo de nuestro programa Y con los invitados que hemos anunciado para el día de hoy Ya volvemos El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
13: s Inmobiliar. bienes en venta todos
14: los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
17: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
14: Autorización número 1881. CNE, elecciones
5: 2023. Red 593.S Hello, Peter. Yo soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro, porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan claro en nuestros centros de atención a clientes.
14: Autorización número 1263 CNE.
18: Nuevas historias, nuevos líderes.
19: el Pacífico.
20: Compren mole El Fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín te conviene Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos Ecuagen
14: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023.
13: s Inmobiliar
14: Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
12: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de
14: Guayaquil. Autorización número 608. CNE Elecciones 2020. Mi nombre
3: es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
4: Un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: y desgraciadamente tenemos que estar tocando siempre este tema, el de la inseguridad ciudadana. Se han dado dos hechos, uno terrible, otro positivo, vamos a hablar sobre los dos. Quiero comenzar por el terrible, lo que ocurrió ayer en una tienda en un sector popular de la ciudad de Guayaquil. Ya esto realmente es incomprensible, señores, esto ya es incomprensible, ya es intolerante o intolerable es la palabra correcta intolerable esto ya realmente está desbordado lo que ocurrió con una pobre señora tiendera el día de ayer en un local comercial en un sector popular de, de, de Guayaquil pues se veía que era una tienda una tienda de barrio de un sector popular la señora trabajando como trabaja la gente decente, abriendo su negocio, su local desgraciadamente eh, encercado, encercado con una cerca y con unas rejas, que eh, obviamente pues eh, por motivos de seguridad la señora lo tenía así, atendiendo a su clientela y un maldito vacunador pegado ahí a, a, a la cerca. Eh, eh, de la señora conversando entre comillas con ella pues no conversando sino extorsionando la que, que fue, que la vacuna, que por aquí que por allá, la señora por supuesto una señora que se, gana el pan el, o se ganaba el pan con el sudor de su frente con su venta diaria venta de productos pequeños justamente en el video que se reproduce que salió ayer en redes sociales esta señora estaba vendiendo cosas de un dólar cincuenta, imagínense ustedes la dimensión de local, de cosas pequeñas, de un dólar, de un dólar cincuenta, de dos dólares, de centavos. Trabajando a diario para ganarse el pan le legítimamente, lícitamente. Ayer ya pudimos observar cómo es desgraciadamente la vida de los comerciantes en los sectores populares y yo diría prácticamente en todos los sectores de la ciudad y del país. Este malvado, miserable, imbécil esta lacra humana, chantajeándola ahí mientras la señora atendía a sus clientes. Y de repente, ¿qué fue? ¿Me vas a dar o no me vas a dar? La señora, por supuesto, se negó y no le paró bola. Este miserable no manejó otra alternativa que sacar su pistola y desencajarle tres, cuatro, cinco tiros y, por supuesto, salir corriendo y dejarla muerta. Se fue en nada una vida humana una vida humana que estaba en plena actividad productiva, trabajando como trabaja la gente de bien, porque un miserable quiso extorsionarla y como no se dejó, eso le costó la vida a esa pobre señora. Ese tipo tiene que ser descubierto ya por la policía, tiene que ser capturado, tiene que ser aprendido por la Policía Nacional. Por favor, alto mando policial, agentes policiales. Apliquen el máximo de inteligencia, está el video. Obviamente se conoce cuál es el sector. A ese tipo hay que buscarlo debajo de las piedras. A ese tipo hay que capturarlo. Y uno más al cual hay que darle seguimiento de su proceso. Y soy benévolo al decir esto, porque no es lo que yo pienso, señores sinceramente no es lo que yo pienso como lo puse ayer en mi cuenta de Twitter este tipo de gente merece ser embarcado en la buceta con destino a Satanás City, o sea al infierno deberían de ser embarcados a la buceta que los lleve directo al infierno ustedes ya saben lo que estoy diciendo con eso pero no se puede aplicar eso acá en el, en el Ecuador o sea, vivimos en una selva en donde la violencia y la falta de consideración a la vida humana la tienen los delincuentes contra los ciudadanos de bien. Pero los ciudadanos de bien no pueden aspirar ni a hacerlo directamente y, y ni siquiera a través de sus autoridades. Porque el policía está obligado a detenerlo. Bueno, como no se puede hacer otra cosa, como no en este, en este país, para este tipo de miserables no hay esa buceta con destino a Satanás City, por lo menos que lo capturen. cómo me gustaría que lo capturen delante de la gente y cómo me gustaría que dejen trabajar un ratito a la gente. Sería lo mínimo idóneo o ideal posible. No, lo capturarán, lo, lo, lo esposarán. Primero hay que ver si lo capturan, yo espero que lo capturen, lo esposarán, lo llevarán a un juez con formulación de cargos le dictarán prisión preventiva y se encontrará con su gallada, con su círculo de ampones en la cárcel y formará parte de las bandas internas a la espera de que en pocos meses alguien lo saque, porque lo terminarán sacando. Ese es el triste destino de nuestra colectividad, convivir con estos delincuentes que cada día están peor, o sea, ya la solución no es encercar, poner rejas, o enrejar sería la, 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 la palabra correcta, porque realmente eran rejas, no cerca. Ya en este momento esa no es la solución. De por sí las tiendas de hace muchos años están enrejadas. La gente de bien vive tras las rejas y los delincuentes fuera de las rejas. Miren cómo desgraciadamente el escenario es contradictorio aquí en nuestro país pero ya ni siquiera enrejar, ya ni siquiera enrejar, porque no se puede evitar el disparo, la acción mortal de estos delincuentes contra gente inocente, gente indefensa. Y no se puede hacer nada tampoco posteriormente, sino solamente llevarlos a esa universidad del delito que es la penitenciaría del litoral. es verdaderamente triste ver este tipo de episodios y a mí me preocupa porque además esto que antes hubiese sido y hablo de antes del siglo pasado hubiese sido una excepción a la regla o a la normalidad hoy es una cotidianidad y por eso ya nadie ni siquiera se alarma más allá de lo espeluznante del momento pero ya es un caso más qué pena qué pena realmente por otro lado en Durán Presuntos integrantes de una peligrosa banda delincuencial fueron aprendidos. Ocho de los aprendidos tienen antecedentes, una vez más lo de siempre, con antecedentes penales que no distan de mucho tiempo y que no son por una sola vez, sino por varias ocasiones. Yo no sé con qué facilidad recuperan la libertad estos tipos, estos delincuentes. Técnicamente es inexplicable técnicamente es inexplicable porque para que estén libres técnicamente deben de ocurrir dos cosas o tres cosas en primer lugar que los procesos no se den dentro del tiempo de la prisión preventiva cosa que es inaudita en segundo lugar que sean sobreseídos cosa que es inaudita y en tercer lugar que si son sentenciados, si son sentenciados, se les reduzca la pena y teniendo varios antecedentes, cosas que es inaudita. Entonces, yo no entiendo cómo puede una persona delinquir y tener antecedentes penales y haber estado incluso en procesos, haber sido procesado cuatro, cinco, seis veces en los últimos tres o cuatro años. No, no, no entiendo eso. O sea, técnicamente no entiendo pero todos sabemos cómo desgraciadamente funciona aquí tanto el sistema judicial procesal como el sistema judicial penitenciario. A estos tipos se los, ha incautado, se, los ha, eh, se los ha capturado, se les ha incautado cualquier cantidad de armas, pero armas de grueso calibre. En primera plana del universo está la munición 2.047 cartuchos Ahí se ve una, una metralleta recortada, yo la verdad es que no soy especialista en armas, pero se ve un, 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 un armamento propio de las Fuerzas Armadas, propio de los, altos, de, la, de los altos grupos operacionales de la Policía Nacional, no de cualquier policía, de los altos grupos operacionales de la Policía Nacional. Y también se ven pistolas, que no son pistolitas de juguete ni balaú, sino pistolas de verdad, pistolas de grueso calibre, increíble señores, increíble, buena actuación de la policía, pero como siempre digo, reactiva más que proactiva, ahora, de todas maneras, por lo menos son los que están luchando, por lo menos son los que están capturando, por lo menos son los que están aislando o intentando aislar a estas lacras de la sociedad, desgraciadamente la función judicial nos da constantemente sorpresas de liberación de delincuentes, de los que se conocen, vaya usted a saber de los que no se conocen o no se hacen públicas sus liberaciones. Debe de haber política de Estado en este país, no podemos seguir como estamos. Parecería que ya el Estado tira la toalla en todos los ámbitos, no solamente en la parte del Ejecutivo, en todos los ámbitos, porque por lo menos la policía responde al Ejecutivo y ahí está peleando la policía. Con errores, con virtudes, con golpes a favor, con golpes en contra, pero ahí está peleando. Pero no, se, no hay una reacción positiva de la Corte Constitucional en temas que pudo haber apoyado la Corte para mejorar el escenario de seguridad de este país. No hay reacciones positivas de la Asamblea Nacional. No promulga nada importante, nada contundente para favorecer la seguridad ciudadana. No, no se siente eh, una verdadera colaboración de la función judicial en favor de la seguridad ciudadana y son parte fundamental del Estado porque son los poderes del Estado. Y lo único que terminamos sintiendo los ecuatorianos es indefensión de que si estamos en nuestro negocio nos asaltan o nos quieren vacunar y en cualquiera de los dos casos pueden terminar matándonos. O sentimos de que estamos rodeados de bandas de delincuentes con un armamento impresionante así no se puede vivir señores y miren ustedes para rematar esta noticia que a mí me ha impactado y que la publicó hoy el periodista Arturo Torres editor de Código Vidrio colaborador de el portal Primicias y de The New York Times antes fue colaborador de CNN un periodista que tiene 13.156 seguidores en Twitter o sea, es un periodista reconocido yo siempre para este tipo de noticias muy graves veo el perfil para ver cuán seria es la noticia y quién la genera bueno, el periodista Arturo Torres ha informado hoy que militares ecuatorianos incluyendo marinos de distintos rangos tienen contactos y han sido reclutados por narcotraficantes, según Inteligencia de Ecuador y Colombia. Los uniformados transportan la coca y venden información sobre operativos. Esto es terrible, señores. Yo hace poco más de un año tuve un serio contratiempo con miembros del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas cuando dije de que hay militares que están y policías también que están traicionando a la patria que están traicionando al presidente de la república lo dije en octubre y en noviembre del año 2021 ¿qué pasó con eso? salió un coronel Molina Flores salieron varios coroneles varios generales Varios almirantes que están agrupados en asociaciones militares de servicio pasivo a hacerme fleco. Salieron a declararme persona no grata para las Fuerzas Armadas. Salieron a acusarme de bocón, de que me iban a demandar, de que estaba irrespetando yo el uniforme glorioso de las Fuerzas Armadas, ¿cuándo, pues, señores, yo he irrespetado el uniforme glorioso de las Fuerzas Armadas? Si yo, que fui testigo de la gesta patriótica histórica del 95, por siempre me sentiré orgulloso del buen militar y del uniforme de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Institución, que al igual que a la policía le tengo un profundo respeto porque son los pilares fundamentales de la democracia, del convivir nacional y por supuesto de la seguridad nacional e internacional. Pero eso no quiere decir que porque yo denuncie o me queje o señale de que hay gente inquistada que está traicionando, ellos sí están traicionando al uniforme, el culpable se halló pues, el bocón se halló el ingrato para las Fuerzas Armadas, sea yo. No, señores, los ingratos, los desleales, los traidores son estos, los que traicionan al interior a las Fuerzas Armadas por sus acciones y por sus inacciones u omisiones. Porque traidores son los que lo hacen, pero traidores también son los que no manejan los filtros, las investigaciones y por sobre todas las cosas, procesan y separan de las Fuerzas Armadas a los que están incurriendo en estos delitos. Porque justamente la Fuerza Pública, que está llamada a inteligenciar lo que pasa en las calles, en las plazas, en las fronteras, en los mares de la República del Ecuador, si supuestamente está inteligenciada para eso, tiene que estar más inteligenciada todavía, para saber lo que pasa dentro de sus cuarteles, pues. Pues si no pueden manejar correctamente una inteligencia dentro de un recinto, dentro de un cuartel de cuatro, de cinco, de seis, de ocho hectáreas, ¿cómo van a poder inteligenciar lo que pasa abiertamente en las calles, en los mares y en los ríos, en las montañas y en los campos y ciudades de nuestro querido país? Por eso he venido señalando desde hace mucho tiempo que hace falta la contrainteligencia, es decir, estrategias que permitan a las Fuerzas Armadas filtrar, depurar, castigar a quienes traicionan al elemento arma, al, al, a la institución armada. De la policía hemos conocido muchos casos, hasta robos de rastrillos, donde se han llevado este tipo de armas que ahora las vemos en manos de los delincuentes lo que se ha denunciado y lo que no se ha denunciado por otro lado a nivel de las fuerzas armadas también han hecho robos en rastrillos cuán difícil que debería ser entrar a un cuartel militar y sin embargo se roban las armas de los rastrillos y no hubo la vez pasada una acción conjunta de la marina con la policía porque son pocos los malos elementos y son mucho más los buenos elementos Pero los malos elementos son peligrosos cuando están adentro Buenos elementos de la Marina, con buenos elementos de la policía, interceptaron una nave marítima en Galápagos de la, de, la, de la propia Marina, con marinos adentro, llevando droga. Es decir, ahí está la demostración de que es verdad esto que se señala. Transportan la droga y, por supuesto, si ya están entregados a las bandas delincuenciales, delatan los operativos. Esto es peligroso, señores, esto que ha dicho Arturo Torres. Por eso hoy día, haciendo un comentario de lo que dice Torres, Arturo Torres, este periodista, yo he señalado lo siguiente en Twitter. Hace más de un año señalé que habían militares que traicionaban a la patria. Asociaciones militares en servicio pasivo me declararon personas no gratas para Fuerzas Armadas. Los equivocados fueron ellos, no yo. El tiempo me dio la razón. Siempre dije que se intensifique contra inteligencia. Señores, ustedes que me escuchan, señoras y señores, ustedes que me escuchan, que tienen la bondad de escucharme, no tienen la obligación de hacerlo, tienen la bondad. A mí me honra vuestra sintonía. Ustedes que me escuchan, no sé si a diario, no sé si con frecuencia porque me escuchan, ustedes aquí me han visto batallar en estos temas. Por lo menos... No me he quedado callado. Arriesgo también mi vida hablando de estos temas. Pero no me he quedado callado. He tratado de ser la voz de ustedes que a lo mejor piensan lo mismo y quieren decir lo mismo, pero que no tienen la posibilidad de hacerlo. El Ecuador necesita una verdadera política de seguridad del Estado para asentar esa lucha por la seguridad del Estado, lo primero que necesitamos es tener grandes equipos de inteligencia y contrainteligencia. No podemos tener defensores que hagan autogoles. A ustedes les gusta el fútbol, ustedes saben que a mí me encanta y he vivido una buena parte de mi vida comentando fútbol. Si un defensa mete autogoles, la defensa es mala si un defensa mete autogoles la defensa es mala uno tiene que tratar de tener defensa seguro no, defensa, no defensores autogoleadores auto nuestras fuerzas armadas tienen muchas defensas que hacen autogoles entonces hay que sacarlos no pueden estar ahí nuestra fuerza policial igual tienen que sacarlos entonces tiene que haber una buena contrainteligencia que detecte esta situación y una muy buena inteligencia que ayude a capturar a los delincuentes Necesitamos endurecer la posición contra la delincuencia, que desgraciadamente en este país todavía sigue siendo demasiado tibia. Nos vamos a una pausa para retornar con la prefecta del Guayas, hoy candidata a la prefectura del Guayas, está con licencia en sus funciones, pero eh, es candidata a la, a la elección del próximo 5 de febrero, Susana González, que ya está con nosotros. Luego de la pausa estaremos conversando con ella. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
2: todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad, y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo.
13: Inmobiliar. Vienes en venta
14: todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz pinzón Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es
20: Compren mole El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte Todo para la salud Paga todos tus servicios Y disfruta del patio de comidas mole El Fortín, te conviene
13: .S
14: Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023.
20: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, retornamos con la entrevista a la candidata a la prefectura del Guayas, Susana González, que de paso es la prefecta en turno pero que en este momento está con licencia absoluta. Eh, entiendo que Coco Yunes está hecho cargo de la prefectura, este, José Yunes Parra, como viceprefecto, es en este momento el prefecto en funciones, y Susana, que es la prefecta eh, que tiene que terminar este periodo, como está en campaña, pues ha pedido licencia y está pidiendo el voto, el apoyo de los ciudadanos guayacenses. Y si esto le es favorable, pues retomará ya sus funciones de largo por los próximos cuatro años. Susana, bienvenida como siempre.
3: Hola, muchísimas gracias. Un saludo especial a quienes escuchan al Radio Atalaya. Un saludo especial a Andrés Mendoza y a todos quienes son parte del staff de, aquí, de Control Master y todos. Un saludo. Por supuesto. Gracias por la invitación. No,
2: no, un gusto siempre tenerte. Hay que hablar de algunos temas, Susana. Sí. De, del guayas productivo, de ese guayas con semillas, de ese guayas, guayas con liberación de suelo. ¿Qué se le ofrece a ese Guayas? ¿Qué se ha podido hacer por ese Guayas productivo? ¿Y qué se le ofrece para los próximos cuatro años si es que tienes el respaldo de la gente para seguir en tus funciones?
3: Claro que sí. Bueno, yo creo que no había que improvisar nada salvo, salvo escuchar a la gente. Y la gente tenía, nuestro, nuestro sector agropecuario, nuestro sector agrícola, tenía décadas pidiendo a los gobiernos centrales ser atendido en nivelación de suelo en un... En, contar con un centro de investigación del arroz, contar con tecnificación de riego y también con semillas certificadas de, de calidad. ¿Qué es lo que estaba pasando en el campo, Pocho? Que el reuso de la semilla, ya sea de arroz o de maíz, sencillamente le significaba, sobre todo la del arroz, significaba cada vez menos productiva la hectáreas, lo que complicaba más también el que la, el arroz, que es la base de la comida de todos, eh, nos llegue a los hogares Y llegue a los mercados Cuando tú escuchas a la gente A las familias Ya sea del sector urbano o rural Tú te das cuenta que no hay que improvisar Sino escuchar, entender Y ponerlo rápidamente a la tarea Y es lo que hice en la primera fase Y en la segunda fase de la entrega de semillas certificadas, gratuitas y de calidad, a los, a los, justamente a las asociaciones, tanto de arroz como de maíz. En la primera fase fueron 15.000 hectáreas productivas. ¿Qué pasaba? Que al reuso de la semilla en cada hectárea se producían 20 sacas de arroz, 20 sacas de maíz o 20 sacas de arroz. Y cada vez era menos rentable la misma hectárea. Con las semillas certificadas, gratuitas y de calidad, sencillamente rinde... De 60, 70 y hasta 80 sacos. Por lo tanto, hay más dinero en el bolsillo de nuestros agricultores, pero también se garantiza que la comida te llegue a los hogares. Seguido de esto, no solamente hemos hecho esto. ¿Qué, va, qué viene para el sector productivo? Primero, que, que establecí como política provincial el que las semillas de, de, de gratuitas se entreguen todos los años. Eso va a continuar. Ya es un plan, Semilla un programa. ¿Semillas para qué
2: productos? Agrícola. Arroz
3: y maíz, ahora mismo sin que representan, costo. sin costo, representan el 66% de nuestros sectores agrícolas.
2: O sea, el, el sector arrocero, digamos, popular, el, el, el agricultor. El que tiene de 1 a 5 hectáreas. De, exactamente, mi de 1 a 5 hectáreas, ese va a ir a algún lugar y le van a dar la semilla.
3: Ya lo hicimos en la primera fase, 15 mil beneficiarios directos. Luego en la segunda fase que arrancó en diciembre Ya empezaron a recibir nuestro, nuestras asociaciones a través Obviamente bajo el marco legal Porque tienen que estar, no puedo entregarle la semilla Nuestra dirección de productividad no se la puede entregar a un particular Tienen que estar asociados porque hay un, li, un listado Y un marco jurídico que te establece la autoridad de control Que es la Contraloría General del Estado Cumpliendo todos estos requisitos Inmediatamente hemos, eh, fue un éxito de las de las 15.000 primeras hectáreas Arrancó las nuevas 30.000 hectáreas y aún hasta ahora seguiremos entregando. ¿Y qué pasó? Quedó como establecido como política provincial. Pero no era suficiente, ahora tocaba llegar a lo que hemos llegado. En este periodo 2023-2027 vamos a ir hacia la tecnificación de riego. Garantizar que el agua esté, haya agua en verano es garantizar siembra, cosecha y comida en los hogares. O
2: sea, no solamente ya depender de las lluvias de invierno, sino que en verano haya el riego suficiente para, para poder impulsar mire estos mire embridos. claro
3: que sí Y mire lo que está pasando en el campo en estos momentos estamos en una sequía no hay lluvia claro, no este, hay siembra este no este hay cosecha ha sido seco. así no es y ya y, y ya invierno. van cuatro inviernos así mi querido Pocho Bueno pues este
2: este está más más eh profundizado claro. el tema de la sequía que en los anteriores, en los anteriores de todas maneras llovía no tan intensamente porque llovía que, frecuencia. Pero recuerde
3: que, se, que se, se complica no solamente el, el sembrar y no poder cosechar, se complica también el que no el, el ganado no tiene comida y tampoco el ganado tiene agua Claro. Entonces, es, es, es para el sector agropecuario, sobre todo los para los que menos tienen, los que los que dependen de esa economía familiar agropecuaria, los más afectados. Por eso la importancia de atenderlos. Al campo, mi querido Pocho, tú sabes que por décadas decían, toca, hay que mirarlo al campo. No, al campo no bastaba con mirarlo. Había que atenderlo para garantizar que, primero, el campo no se quede solo, como los campos vaciados en España. Y segundo que el campo siga alimentando a la ciudad y garantizar eso significaba incluirlos, no solamente en la entrega de semillas de calidad, hacer el centro y tecnificar y equipar todo el centro de tecnificación de, 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 de arroz intensivo como lo hicimos con CINAR a través de la Corporación Nacional del Arroz, no solamente eso estamos haciendo nivelación de suelo con láser sumado a eso ya viene la tecnificación de riego que van a ser inicialmente 4.000 hectáreas productivas y le voy a decir los sectores la zona seca de Pedro Carbo, la zona, la zona seca de Pozorja y el Morro, Guayaquil rural, las zonas secas que tiene y cuenta el empalme en las zonas altas que se siembra maíz y también Balsar en los, en los sectores más altos y Colimes. Todas estas zonas tienen dificultad para agua: Santa Lucía, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora. Estos son los cantones secos. Sin embargo, atenderlos significa, primero, que las, las personas, las familias que viven en el sector rural estén mejor garantizar de que tengan más rentabilidad por hectárea. Eso significa más dinero los recursos de, en sus bolsillos y bienestar para las familias.
2: Ahora, sobre el tema nivelación del suelo, eh, porque evidentemente pues eh, hay mucho desnivel también en el, en el y ahí se pierde en el suelo agrícola. Qué, ¿Qué piensan hacer al respecto?
3: No, Ya estamos interviniendo, ya hay un programa que, que justamente se arrancó en, la, en el Cantón Palestina y ahí continuamos, Palestina, Santa Lucía, y otros cantones de la, de, que, que son bañados por la cuenca del Daule y que a su vez son las zonas arroceras, que hemos logrado eh, justamente a propósito de los, de, los, de los veranos totalmente secos que se prolongan incluso en periodos que ya debería estar lloviendo, nivelar suelo significa también ahorrar recurso hídrico. Y también mayor rentabilidad ¿Cómo van a, por a nivelar esos o sea. Ya estamos haciéndolo con nivelación de láser Con maquinarias y a, a, a través De sistemas ya tecnificados Como se viene también la tecnificación Estaba muy
2: desnivelado el campo totalmente, de guayacense
3: Totalmente, muy, no había sido atendido Y los que atendían normalmente les costaba Mucho dinero el alquiler de maquinarias Y demás y tecnificar esa parte de la tierra Remover tierra, recuerde algo Los fertilizantes encarecieron Hoy a través de nuestras fincas experimentales ¿Qué estamos haciendo? preparando, capacitando y en las fincas experimentales se está haciendo violes, que significa ecos eh, fertilizantes que se hacen desde el tamo, incluso tamo del arroz, es decir, la cascarilla del arroz que antes se desechaba, se quemaba y que es un alto contaminante, eh, no bastaba con ir hacia huella positiva, así, huella, huella neutro, sino ahora vamos hacia huella positiva porque se mezcla el tamo, no se lo quema y se mezcla con ají, ajo, cebolla y otros componentes y se prepara ese ecofertilizante. Eso ayuda no solamente a que nuestros agricultores, nuestros campesinos y campesinas estén bien, no se afecte su salud con químicos que perjudican sus pulmones, sino es que la tierra esté mejor, en mejores condiciones y no sea maltratada con químicos que posteriormente le pasan eh, huella como la del cambio climático.
2: Susana, también te hemos estado escuchando en algunas sí. entrevistas, por eso saco temas de, de esas entrevistas, de esos temas que me han llamado la atención especialmente. ¿Tú has propuesto un plan para que, por, por ejemplo, la provincia del Guayas consuma en un 100% todo lo que tiene que ver con verduras y hortalizas? Es decir, indistintamente de que si envían de otros lados, también se han recibido en nuestros mercados, pero que por lo menos Guayas provea lo necesario para el 100% de la demanda.
3: Tenemos que garantizar cada vez más, Guayas es una región rica, productiva, de vertientes y cuencas hídricas que había que abrir los canales, como lo hemos hecho en mi administración poco más de dos años, hemos abierto los canales que estaban lamentablemente no atendidos por, por varias décadas, como por ejemplo 300 hectáreas de canales ya existentes pero que estaban sin ingresar agua y en otros casos abrir nuevos canales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes agua tienes siembra, cuando tienes siembra tienes cosecha y cuando garantizas que no solamente haya siembra, buena siembra, buena agua, buena cosecha estás garantizando sin duda alguna el que poco a poco te involucres en la tecnificación y la apertura, Guayas ganó, quiero decirte, nuestra provincia a través de estos programas que incluyen a los, a los sectores rurales, ganó el premio a las mejores prácticas agroecológicas eh, en, en, entre los gobiernos del país y, y luego hemos ganado la provincia con el programa más inclusivo en tecnificación e inclusión de internet que fue por for Forgu de España. Cuando tú recibes estos reconocimientos, se los trasladas a, a quienes están involucrados en el deber ser y en el quehacer productivo. ¿Quiénes son ellos? Juntas de riego, eh, juntas parroquiales que se involucran también en el desarrollo agropecuario. Cuando tú vas, vas uniendo todos estos componentes, lo que está generando es bienestar. Cuando hay más rentabilidad, más productividad y los campesinos, nuestros agricultores, no tienen que endeudarse porque la tierra les produce el volumen que les está produciendo, mejoras las condiciones, no es solamente los caminos, los puentes, Pocho, que hemos logrado intervenir 6.500 kilómetros de caminos vecinales. 6.500 kilómetros de caminos vecinales le, le significa hoy no solamente evitar eh, toda toda esa vuelta que le significaba para sacar los productos a los mercados y que complicaba la vida de nuestros agricultores y se sometían a la intermediación. Una intermediación que castiga y que a su vez, lamentablemente, beneficia a muy pocos y castiga pero a Pero sus...
2: todos esos trabajos que has hecho en caminos vecinales, recuérdanos el kilometraje de caminos
3: vecinales. 6.500 kilómetros.
2: 6.500 kilómetros. quinientos
3: en caminos vecinales. Obviamente y...
2: no longitudinales, sino no. que la suma de varios... Eh, pero suma, pero eh, hablemos de vías de primer
3: orden también, ¿no? eh,
2: Ya, pero hablemos entonces Ajá. primero de los vecinales. Tampoco es que es hay un lastreado común y corriente. ¿Cómo no, son esos caminos?
3: No, eh, hemos intervenido en dos veranos, que es lo que tenemos en poco más de dos años, por lo tanto no, no tengo más veranos dentro de la administración. Claro. En dos veranos hemos logrado reconformar, no solamente ampliar la longitud de esos ya. caminos. Recuerde que... Antes
2: las, pasaba un carro y...
3: Con dificultad en verano, en, en invierno imposible, trochas. ¿Sabes lo que tú, tú sí, eh, conoces el campo y sabes que las trochas son grietas
10: Así es.
2: que,
3: se, que, que lamentablemente dificultan la salida del producto. Bueno, esas guardarrayas grietas que le llamen, guardarrayas las convertimos en, en caminos vecinales dignos de respeto y de dignidad. Por lo menos para con sal... brea,
2: aunque sea para que pasen los carros. No
3: solamente con brea, mi querido Pocho. Tiene que ver con, primero, no es, hay, hay sectores de nuestra provincia que es muy arcilloso, tiene gran cantidad de, de, de líquido, de agua. Hay otros, en cambio, que tienen rocas muy sólidas y, y se dificulta... Cuando, los, cuando son muchos extremos, es un problema. ¿Qué hacemos? Bajo los estudios técnicos de nuestro equipo, rápidamente se mira la longitud que tiene, se, se, abre, se abre la posibilidad del, del camino y, y inmediatamente se interviene. Se reconforma en, la, en el primer verano, se compacta y se reconforma en el segundo y al tercer verano está listo ya para que sea doble riego asfáltico. Porque de lo contrario, ese doble riego asfáltico se va en el, la primera lluvia, pero y es lo ejemplo, que no queremos. Ya,
2: pero por ejemplo, en uno de esos caminos que sí. has arreglado, de los 6.500 kilómetros, que no es una cantidad pequeña. Es muchísimo. 6, todo inventariado,
3: km, por si acaso. Aquí está el documento.
2: 6.500 kilómetros. Una... Ahorita vengo de una ya. entrevista
3: y bueno, justamente lo demostré Sí, si lo tienes documentado claro, por supuesto. para
2: demostrarlo. Ya, lo que te quería preguntar, por ejemplo, un camino vecinal de esos de 5 o 6 kilómetros, campo adentro, como se dice. Antes cuánto le tocaba le, le tomaba en tiempo salir una camioneta de un extremo a la carretera principal. Y ahora, ¿cuánto le toma a esa camioneta
3: salir? Te voy a poner un solo ejemplo. Daule Yurimas igual de Eso une Daule con Salitre, Salitre con Santa Lucía.
2: Todo eh, por camino vecinal.
3: Por camino vecinal les demoraba una hora 45 para poder sacar sus productos. Hoy con el puente sobre el río Pula, solo 15 minutos. Esa es la diferencia.
2: Ya, por el puente. Por el y, puente. Y, pero el camino, el, el camino también es muy importante. Y el camino, camino también. Es, 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 que, es,
3: es que cuando haces puentes, haces entrada y salida y haces el camino. Solo con que tú intervengas un puente sobre un río en una comunidad, unes tres cantones y luego con una vía unes provincias. Y te voy a poner el ejemplo. Cuando una obra tan anhelada como Puente Payo Marcelino Maridueña, de una longitud de 33 kilómetros sumado con el Puente La Resistencia, une a Guayas con Chimborazo, pero nuevamente con seis kilómetros más, une a Bucay nuevamente y vuelve a ser guayas. Eso estamos trabajando. Por el lado del corredor de playas, playa en Gabao, en Gabao, en Gunga, que sales hasta Santa Elena, ya estamos haciendo la primera fase y ya están los estudios. A ver, de... estuve
2: yo el fin de semana, sí. me fui al pelado. Sí. A ver, ahí tengo dos, dos eh, puntos de vista. Hasta en Gabao, el camino hoy día es muy bueno, asfaltado, vía ancha hasta Engabao hasta donde están haciendo estos proyectos que ya hay un edificio ahí y uh -huh. todo hay un camino lastrado que no es malo pero es lastrado que conecta la vía engavado hacia la playa del pelado Eso
3: crees también, que ya estamos ya ¿tú está, ¿tú crees que
2: es posible en algún momento ya pavimentarla ya estamos ya, está lastreado se, se, Igual hay que ir despacio porque... ¿Pero sabe por qué está
3: lastreado? Porque acabamos de empezar a intervenir en diciembre para de, 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 de desbrozar y todo, y está listo para ser intervenido, y ya arrancó y ya está por o arrancar. Sea que ¿En qué
2: tiempo ya hay ese...? ese que es sí, un tramo de unos tres kilómetros. Eso está
3: en un par de meses ya entregado. O sea, se puede, pero esto pero el camino y los puentes te llevan a un, a un lugar, te tienen que llevar a un destino. Y lo que estamos haciendo es interveniendo en los destinos también. Se trata de incluir en los destinos que las escuelas estén en mejores condiciones y ahí entra Unidos por la Educación, de que las personas tengan inclusión eh, a través del de Internet totalmente gratuito. Activamos los puntos de Internet. Luego entramos con nuestro eje social a intervenir todos los todas las necesidades que tienen madres, padres, familias, con el tema de hijos o hijas, con algún tipo de discapacidad. Luego necesidades tan importantes como misiones humanitarias que transforman vidas, muchos casos de labio leporino, paladar fisurado, adultos mayores sin tener... La oportunidad de operarse en operaciones tan sencillas, pero tan complejas al tiempo cuando no tienes los recursos como cataratas. Todas estas cosas que tienen que ver con el ser humano. han hechas con
2: fundaciones internacionales.
3: Por supuesto, sí. International, por ejemplo, es nuestro aliado para las cirugías de cataratas donde hemos atendido cientos y, y, y yo te diría vamos a los miles de casos ya porque hemos ampliado los, los, las misiones. Con Global Smile no solamente trajimos ya tres misiones el año pasado, este año planeamos ampliarlas justamente a propósito de los casos que nos salen de toda la provincia, pero sobre todo el 70% de Guayaquil, porque Guayaquil es una ciudad que acogió a muchísimas personas y hay sectores muy enfocados en un número importante de, de, de niños y niñas con discapacidad como Montesinaí, el Flor de Bastión, eh, hay sectores muy fuertemente olvidados como Socio Vivienda, donde el, el, el índice de, de niños y niñas con discapacidad como Jorgito, que es un para un, un atleta paralímpico no había sido atendido, nosotros estamos atendiéndolo o en la Isla Trinitaria como vive Kiara Rodríguez con su madre y ella es una atleta paralímpica también y, y también todos estos todos estos soportes a nuestros deportistas lo hacemos a través de la Federación del Guayas. Te das cuenta, Pocho, que cuando Tienes una visión clara que es generar bienestar, puedes intervenir de manera integral con 70% menos de recursos. Recuerda que el resultado de esta administración, de mi administración, se da en base a algo: 10 de cada 10 dólares que ingresan, 9 son reinvertidos en obras y en servicios, incluyendo el eje social.
2: ¿Has reducido el personal de trabajo en la, est la, prefectura? Est la estructura
3: de la prefectura de 25 a 15, pero a 15 direcciones, de 25 direcciones a 15, pero haciendo mucho más eficiente? Voy a decirlo tan sencillo como lo siguiente. De cada 100 dólares, 90 van y se reinvierten en obras y en servicios. Y el 10%, Pocho, no es solamente de mi administración, es solo el 10%, sino pagando todo de administraciones anteriores que todavía arrastro. Es decir, yo estoy gastando menos del 0.5 de, de cada 10 dólares.
2: Ya, en así la administración así, actual. En mi administración. Ya, este. Por
3: eso es que hemos podido atender tantas obras... Y tantos frentes de obras. Hoy, si me preguntas, al día de hoy tenemos 6.700 frentes de obras.
2: Ya, eh, quería preguntarte uh -huh. cómo, cómo va este, esta alianza, eh, que me parece muy interesante, porque incluso voy a ver jugar a veces a un sobrino mío con la Liga Pro Kids, Kids eh, de los, los jóvenes, los niños.
8: Sí,
3: ¿Cómo, yo, cómo yo... va
2: el, el desarrollo de ese torneo y, y en qué ha consistido el apoyo? Es maravilloso,
3: Pocho, porque las alianzas con aliados primero que, que cuentan con la estructura y con, y con el, el soporte, el networking que necesitan es súper su, eh, positivo para los beneficios de la provincia Liga Pro es lo máximo, están los niños y las niñas en, en, los, en canchas dignas como las Carlos Pérez Perazo eh, tienen cuatro meses donde están compitiendo de manera eh, yo te diría sana, un sano esparcimiento familiar que todos los fines de semana se encuentran. Tienen la misma oportunidad un niño de las urbanizaciones de San Bordón como un niño del Guasmo porque ahí se encuentran y los niños en las canchas son niños.
2: Y hasta de otros cantones eh, y provincias. También, por
3: supuesto, porque ahí viene la otra. El haber hecho una alianza extraordinaria con Roberto Ibáñez, con la Federación de Guayas, ha sido y es de, de enorme beneficio para justamente los jóvenes y los, los niños y niñas de la provincia. No solamente por los vacacionales que se inician ahorita en, en febrero, mediados de febrero o marzo, como ya pasó el año pasado, que se dio el resultado de más de 15.000 en total niños, tanto de niñas de Guayaquil, Milagro Durán que, y Daule, que estuvieron en vacacionales. ¿Qué sucede? Eh, yo eh, escuché en algún momento que alguien dijo, se cerraron las eh, escuelas de fútbol. Dígame, Pocho, ¿Qué resultado dieron las famosas supuestas escuelas de fútbol que hubo en la prefectura? De lo que yo ni siquiera registro tengo, de la data que era importante de saber que, que hubiese habido un semillero. Los semilleros los estamos formando ahora, cuando es, hacemos una inversión social, hacemos una inversión a la madre que acompaña al niño o niña con discapacidad a competir fuera. La, el aporte lo hacemos ahora cuando a las niñas como Génesis Borja o Kiara Rodríguez, que tienen otro tipo de necesidades, producto de la edad, producto de que son mujeres y van a competencias internacionales, se les duplicó el valor que reciben, el dinero que reciben para sus competencias internacionales a través de la federación. Eso es apostar por seminario. Sumado a que estamos... Y vamos a ampliar en este periodo, con la bendición de Dios y la voluntad de la gente, el día 5 de febrero, Pocho. Tres complejos deportivos multidisciplinarios. ¿Dónde van a
2: hacer esos juntos? Uno
3: en el Guasmo, en, una, en un terreno que ya lo, ya lo tenemos eh, y que es de los guayacenses. ¿Ese
2: es complejo deportivo que va a administrar la, la federación, federación? La Federación Deportiva del de Guaya del Guayas. O, ¿O la Prefectura?
3: No, la Federación Deportiva del Guaya. Esto es una alianza estratégica, ya. Pocho. ¿En qué
2: consiste esa alianza? Esa
3: alianza. Nosotros vamos a ser contraparte para hacer estos tres complejos deportivos, pero necesitamos los deportólogos, los técnicos, los eh, coach y necesitamos todo el networking y todo el, 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 el apoyo de la, de la federación de lo contrario, la, el deporte pasa a ser politiquería así es y utilizado para la politiquería y eso no podemos Entonces, permitir ese
2: va a ser en el sector del Guasmo el eh, eh, milagro estaba, de Durán donde, donde estaban las viejas piscinas no, 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 para el mundial, los, no, esos es,
3: cuatro mosqueteros no, eso es mucho más allá, es en el Guasmo, en el Guasmo tenemos talentosos deportistas, boxeadores y demás, boxeadoras además, mujeres, y va a ser, eh, estamos ya trabajando los equipos de la federación con mi equipo técnico, donde vamos a ver, de, de acuerdo a las hectáreas que tenemos, un complejo multidisciplinario que sea para Mira, el sur.
2: Y, ¿Y los otros complejos dónde van a ser? Eh?
3: Durán. Y Durán mirarlo. en qué parte? Perdón, Durán y Daule.
2: Durán, bueno, Durán. Eh, eh, milagro, milagro y... No, ¿cómo Durán, es? Y, ¿Y y, Daule? Y Daule. Durán y ya. Daule. ¿En dónde en Durán?
3: Durán estamos determinando unos terrenos que tenemos como Prefectura del Guayas. Ahora esperamos, necesitamos que llegue el nuevo alcalde para poder definir, porque necesitamos espacios que nos permitan el tamaño del complejo. Durán es supremamente importante, eh, mi querido Pocho. Tenemos extraordinarios deportistas que tienen que trasladarse a Guayaquil. Si nosotros ayudamos a tener sedes localizadas de acuerdo a la, de, a la al crecimiento de, de, poblacional, tenemos sitios adecuados, dignos para que nuestra juventud tenga centros de entrenamiento de alto rendimiento, ¿qué va a pasar? Va a ser una juventud segura. Ahí, ahí,
2: ahí habría que averiguar en Durán. Sí. Este...
3: Tenemos terrenos ahí.
2: Ah, ustedes tienen terrenos. La terreno,
3: prefectura. Porque... No, no, no yo. Todos los, los guayasenses son prefectura Pero, pero
2: lo que te decía, este las viejas glorias de, del astillero Tenían hace tiempo un complejo deportivo, pues ya la mayoría de ellos han muerto, ya están bastante veteranos y de repente cuidado, eso está abandonado, habría que averiguar. En qué estado está y de repente por ahí la prefectura podría ayudar sí. ya a mantener eh, eh, y, y, y que sirva como, como escenario para que Hay vayan un jóvenes. solo
3: tema y es que las ligas cantonales algunas son privadas o todas son privadas y eso complica. Por eso nos, nuestra alianza es con la federación.
2: Ya, ¿Y en Daule, en, Daule, en dónde va a ser el, el complejo?
3: Tenemos, tenemos un terreno que estuvimos ya mirando con el alcalde Cañizares, Wilson Cañizares, que él va como ciudad lo va a ceder y ese. Y ya y ese ya también y ese, está
2: para la reelección. Para de, la reelección. De, Trabajar de Daule. con
3: los alcaldes de la mano es Oye, muy importante. Así es.
2: Yo, yo he escuchado también sí. eh, a gente de tu campaña, sí. a ti mismo, hablar del Guayas Pueblos de Pueblo de Colores. ¿Qué es esto de Guayas Pueblo de Colores? Así eh, como... Los colores son celeste y blanco, pero ¿qué, no, ¿qué mira, otros colores hay en Guayas?
3: Los colores de la diversidad de la provincia. Verde, lo que tiene que ver con la, con la siembra, con la cosecha. Pero también tiene que ver con la diversidad que tenemos como provincia. Una provincia rica, una provincia con balnearios de agua dulce, como balneario de guasal. Pero también una provincia que tiene focalizado diferentes sitios donde se hace un turismo, pero un turismo localizado. Queremos potenciar, ya no es solamente la vía, el puente, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo. Al, a la mera eh, in, arranque de, de la construcción del puente de Colime se generaron no solamente más hostales, porque tradicionalmente allí era la Santa Rosa, eh, sino es que se abrieron los restaurantes alrededor de la obra. ¿Por qué? Porque da la casualidad que eran más de 380 obreros. Entre, y más, los arquitectos, ingenieros y demás que participaban en la obra. Ahora no bastaba con que la obra terminó y el pueblo se quede solo, ¿verdad? Bueno, estamos interviniendo en Santa Rosa, en vías dentro de Santa Rosa, como lo hemos hecho en los 24, 24, 25 cantones de Guayas. Ahora hablemos del destino. El puente, la vía, tiene que llevarte un destino para que vayas, regrese seguro, pero sobre todo se desarrollen en las pequeñas comunidades. Lo hicimos en La Guayas, con el Parque Acuático de La Guayas, que en la primera fase de Guayas Pueblo de Colores significa que atendemos las escuelas con Unido por la Educación, conectamos la población, empezamos a preparar a través, con, por medio de la Escuela de Chef, a los, la parte gastronómica y luego viene la incorporación de los componentes de la marca turística que es Guayas Pueblo de Colores. Si te das cuenta, hace dos años empezamos con la SPOL, eh, la Politécnica Litoral, con la UES, con Ecotet, Nos dividimos la provincia con las universidades para que las universidades con sus facultades de turismo se genere la vinculación con la comunidad. Todas estas universidades aportaron a la investigación social, económica, eh, aspiracional de las poblaciones. Una vez que tuvimos las datas, empezamos a trabajar en lo interno. ¿Cuál era lo interno? Educación, capacitación, cursos de inglés, eh, mejores servicios gastronómicos, mejor presentación. Ahora estamos listos. Arrancamos la intervención ya arquitectónica. La, la intervención arquitectónica es desde la, el playón, donde van a ser las zonas de parqueo, porque vamos a peatonizar todas estas zonas turísticas, sumado a la zona gastronómica, que contarán con agua, con buenos eh, eh, servicios higiénicos, tomando en cuenta que también la gente quiere ir y no enfermarse. Por lo tanto, tenemos que dar las condiciones. Más el encanto natural con los componentes turísticos de marca.
2: Lo que tú estás diciendo, sí. te pongo un ejemplo que sí. lo viví el día domingo. Me fui al Pelado. Uh -huh. Hace tiempo que yo no iba al Pelado. Porque ahí se murió un tío mío, campeón nacional de automovilismo, ya después de muchos años, caminando por la playa, se cayó, se golpeó con unas rocas y desgraciadamente ahí murió mi tío Alberto Harmeret. Bueno y desde ahí no, no regresé nunca más al Pelado porque me, me dio mucha tristeza eh, esa zona pero mi hija que es una gran influencer en temas turísticos estuvo hace 15 días tomando gráficas para poner en su red social en su Instagram, viajar en Ecuador que menos de un año ya tiene 100 mil seguidores y me dijo, ah el Pelado que ahí hay unos flamencos flamencos es la ave esta, un, un, los esta los, los flamingos estos, los rosados los rosados, maravillosos Maravilloso
3: ¿Y sabe por qué son rosados, no? ¿Por qué? Porque comen camarones
2: Bueno, realmente <risa> Son rosados Realmente eh, eh, Mire Solamente déjame sí, terminar esta sí. experiencia no, 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 no terminé de ver a estas aves en, en este viaje Pero bueno, ahí me di cuenta de que La playa del Pelado es una linda playa Es una linda playa Pero obviamente hay que trabajar mucho ahí En primer lugar, el pozo séptico Debería haber un lugar ahí Donde la gente pueda usar los servicios higiénicos con comodidad se usa agua del mar. Ahí hay un comedor para la gente que quiere comer algo, pero que obviamente. A eso me
3: refiero. Entonces,
2: eso de ahí. A eso, eso me ahí... refiero.
3: Y aquí te estoy mostrando, Pocho, lo que yo creo que es importante que lo veas para que veas en la magnitud. Eso Esto sería lo... maravilloso. Esto, si se esta es la transformación. Y, ¿Y sabes algo? No 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 parte con pintar. ¿Eso es dónde es? Esto es Engabao, Puerto Engabao. O Ahí sea, está el, un poquito más adelante,
2: Puerto En Aquí está, está el faro de, el faro de
3: Ya esto empezamos a trabajarlo hace dos años cuando involucramos la escuela, la comunidad, a los comuneros, a los pescadores y ya esta parte arquitectónica ya es la que ahora empieza. Pero sumado a estos 12 primeros pueblos se van a sumar 16 más porque siempre... Los programas de política pública responsable en reactivación, productividad y educación tienen fases tienen fases. entonces en esta de aquí área gastronómica como ves todo tiene componentes que tienen una marca
2: eso se ve maravilloso y eso ¿por qué no sale con más frecuencia en redes porque
3: esos, recién porque, porque había que dejar siempre algo para después ah, ya, esto,
2: esto tú vas ya. a impulsarlo me imagino en la ya, última semana ya, de ya ya
3: ahorita lo vamos a presentar ¿qué día toca que lo presentemos? hoy día lo presentamos hoy día perdóname lo presentamos hace unos minutos ya. justamente a propósito de que, de que las comunidades tenemos que garantizar su desarrollo ¿qué es el mayor de los pasaportes de vida para toda familia, la libertad económica, Pocho. Y cuando generamos los entornos de marca, de poder de las familias y sus propias capacidades, estamos dándole el mayor de los pasaportes. No es la dependencia económica de un trabajo, sino la libertad. A mí lo que, lo que me molesta estas, de estas semanas es que a los... A, los, eh, a las familias enteras que emprendieron su negocio con dificultad en época de la pandemia y posterior a ella y aún ahora que se siguen reactivando y ayudándose a sí misma el gobierno central que no ha hecho nada por esas familias ahora les llama tributarios anónimos y ahora a los influencers aquellos que influencian en su casa y que desde su casa y desde sus cocinas arrancaron sus negocios despachando hacia, hacia sus comensales ahora pretenda castigarlos con, con tributos y e impuestos cuando este, el gobierno tiene que garantizar la oportunidad, la generación de empleo. Pero usted habló de su hija hace unos minutos. Su hija se ha hecho a sí misma, con su propio teléfono y con sus propias capacidades y habilidades.
2: Con que va comprando a, de a poco. Y
3: mi pregunta es, ¿merece la gente así como su niña? Hay muchas familias que algunas no pudieron abrir locales y otras con un enorme esfuerzo han abierto y hoy están siendo extorsionadas y el Estado no garantiza ni el gobierno garantiza seguridad. ¿Usted cree que es justo que el gobierno en medio de la inseguridad nunca antes viste en el país ni en la provincia del Guayas ni en Guayaquil usted encima diga que va a poner y va a generar más impuestos incluso para tributarios anónimos como les ha dicho a las familias que solas han han, han decidido emprender Eso es esa es la parte injusta de la política pública que no, que no está cercana a los ciudadanos mi querido Pocho
2: sobre el eh, tema vial volvamos uh -huh. al tema vial que es Vamos. muy importante eh, algo te he escuchado sobre una nueva autopista guayaquil Daule claro esa, ¿Esa será tu, tu, tu obra magna dentro de lo que es tema vial?
3: Mi obra magna, usted lo dice así, yo quiero decirle que mi obra magna es el desarrollo humano todos los días, cuando logramos transformar desde la ruralidad o en cada una de las ciudades que las personas tengan un estado de bienestar. Pero
2: hablemos de lo vial, por eso digo, lo vial. ¿ese es tu plan magno. o Guayaquil, o hay otras Guayaquil cosas más? tendrá
3: un nuevo acceso por el lado sur, como también tendrá una nueva autopista. La, la nueva autopista Daule, de ¿Por Guayaquil dónde, la Daule. ¿De dónde saldría
2: esa autopista? La, ¿Cuál? La, la de Guayaquil, Guayaquil Daule.
3: La de Guayaquil Daule tiene, está considerada primero paralela a la actual, ¿no? que tiene que ver con sí. el lado de, de la, de, del margen izquierdo del Daule, es decir, la vía se quedó corta y necesitábamos urgente resolver este problema. Será la solución rápida y vial. El flujo por aquí es de 200.000 vehículos. Actualmente. Y actualmente. Y la, lo que vamos a lograr es que sea de cuatro carriles y entrará por el puente Vicente Rocafuerte. Por ese
2: el de la Aurora, que se llaman puente de la Aurora.
3: Puente que es por el lado de la vía perimetral. Claro, el ¿Ya? De la puente de la Aurora. Y, en, y finalizaría la intersección en el la, en el lado lateral de Novol, Novol Daule sales desde Guayaquil por el lado del Vicente Rocaforte que es el lado
2: claro ya no tienes que salir eh, eh, coger eh, el otro el otro tramo ya de la perimetral el tramo de Guayaquil de la perimetral para salir por la vía porque de Able, ya la por perimetral
3: se volvió un caos yeah. o sea lo que fue una solución vial muy criticada en aquel entonces hace más de 30 años hoy ya ya esa, ya esa la vía la autopista perimetral ya se quedó corta ya sumado a la vía actual que la vía Daule ya se volvió una vía urbana Claro. Prácticamente, ¿por qué se volvió urbana? Porque ya tiene semáforos equivocadamente sí, sí, puestos La
10: perimetral
2: no es no es ni perimetral ni, ni es vía No Es avenida y ya no es perimetral, ya es urbana Ante
3: por, eso necesitábamos eso, una nueva autopista para solucionar Por
2: eso yo siempre he dicho, señoras y señores Incluso alguna vez hice una propuesta municipal al respecto Para ser justos Uh -huh. Esa que ya no es ni una vía ni perimetral, debería de ser una avenida y para cerrar el círculo y el anillo debería llevar el nombre de quien la construyó, que es el ingeniero León Febres Cordero. La perimetral debería de llamarse en su totalidad Avenida León Febres Cordero, pero sigue llamándose vía y perimetral, ya no es ni vía ni perimetral. No es,
3: no lo es, Pocho, y de hecho, parte de que para garantizar el presente, pero sobre todo el futuro de Guayaquil y de su población, porque se trata de movilidad, no puede ser que nuestros transportistas, la gente que sale las familias que salen en su carro eh, demoren, se les convierta un caos de dos horas, como si esto fuese de, de un estado hacia otro estado cuando es tan corto el, el tramo y que facilitando con una nueva autopista, sencillamente ingreses y salgas de Guayaquil Oye, la,
2: la salida al mar este, Pedro Susana, hay, hay dos vías que yo creo que son fundamentales que conectarían con Santa Elena, ¿Cuál? dos vías Primero esa, o sea, y sería maravilloso porque tú te imaginas, haces esa autopista Guayaquil-Daule más directa y luego avanzas hasta Pedro Carvo y de ahí coges hacia el oeste y sales por el sector de Manglar Alto. ¿Alguna vez comentaste aquí que ya sabía, está avanzada? Re
3: reconformada, ampliada reconformada, la longitud ampliada, y ahorita o sea, está... Hoy,
2: hoy día, pero todavía no llegas hasta Manglar Alto, ¿cómo?
3: Sí, ya llegamos. O sea, el tramo que le corresponde a Santa Elena lo han hecho los comuneros y nosotros hicimos hasta donde corresponde. Pero donde ya corren, ha faltado. Donde. El jefe, no. Eso ya arranca en verano.
2: O sea, en verano ustedes ya van a hacer una ya. vía de, de por lo menos de dos carriles cómodos.
3: Claro, tiene una longitud de 13, de, de, de 13 metros de longitud de ancho.
2: O sea, dos carriles dos cómodos. Dos carriles
3: muy cómodos. Ya. Y hay
2: otra vía que yo creo que es importante que le correspondería en parte a la prefectura del Guayas y también en parte a Santa Elena. La vieja vía este, en Gabao-Chanduy. Para, para conectar directamente Guayas por por el lado de, está en, de, estudios, de en, en Gabao salir directamente a Chanduya Chandu o sea, ahí cierras totalmente la vía del Espóndilo porque vienes desde Esmeraldas hasta y ahí tienes que meterte a Guayaquil para ir a... a, 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 a
3: Están estudios y una vez que tengamos estudios tú sabes perfectamente, en gestión pública no sin estudio no hay obra
2: claro. está en estudios una
3: vez entregado, está previsto también dentro de, de, lo, está de todo está en
2: plan la, la vía Guayaquil eh, eh, en Gabao, y playas en Gabao, Chanduy. Es
3: prioridad, porque conectamos con Santa Elena y además que facilitamos la, el ingreso y la salida de los jóvenes que estudian la universidad y que a su vez unimos sectores productivos, corredores productivos. Y abres
2: nuevos destinos turísticos también. Eh, eh, ¿Qué has pensado sobre el tema de la seguridad en las vías? Darle más seguridad a las vías. Hoy da terror, después de a cualquier hora del día, manejar en una carretera, pero especialmente después de las seis y siete noches, da terror. Sí. Eh, da terror también embarcarse en buses Que por ahí te salten en cualquier lado ¿Qué piensas hacer? Al Mira, respecto?
3: lo que sí es importante Decir es que La seguridad es una competencia Indelegable del gobierno central eh, Pero Tenemos que darnos a la tarea todos de tratar Dentro del marco de las competencias y más allá De ellas resolver Identificado los ocho sitios críticos De la provincia que tienen que ver con El ingreso por el lado del Empalme, balsar, balsar Santa Lucía, Santa Lucía, Durán, Durán Boliche, Durán Taura Son los sitios por esa ala más complejos Por el otro lado, Pedro Carbo, Yaguachi Y también el corredor que va hacia Playas y une con Santa Elena Identificado como los sitios críticos Vamos a darnos a la tarea de la implementación de ocho destacamentos Integrados, circuitos integrados de seguridad Que, que, que conllevan no solamente las mil cámaras que van a acompañar a quienes nos movilizamos y me incluyo porque yo trabajo todos los días alrededor de la provincia y me muevo recorriendo todos los cantones los que me tocan por día no menos de cinco cada día fiscalizando las obras es esas mil cámaras sumado a un escuadrón de patrullas de camino eso es que cada 30 kilómetros una unidad te estará acompañando integrados por varias fuerzas de élite me agradó que el ministro Zapata que dicho sea de paso después de tres ministros, ministros es el único serio con el que nos reunimos, no solamente firmó el traspaso de camioneta a una unidad tan importante como la UNACE, que fue, dicho sea de paso, formada hace más de 30 años por el presidente León Febres Cordero y es una de las unidades que hoy está respondiendo ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad y la libertad de los, de los ciudadanos. Y a su, a su vez, estas patrullas, cada 30 kilómetros, esta, esta le da la posta a la siguiente. En caso de eventualidad, mi querido Pocho, la, el escuadrón funciona de manera inmediata. Entonces ya es distinto, porque vas a tener un destacamento totalmente blindado, destacamento no ups que tú te diste cuenta que sirvieron eh, No lo
2: destacame, un cuartel pero, o un mini cuartel, un el mini UPS cuartel es una caseta pero
3: pero con un exacto pero con una tomando en cuenta que hoy no te enfrentas contra la delincuencia no, pero,
2: común eh, hoy día son
3: bandas criminales organizadas bueno entonces tienes que darle el lugar blindado y y protegido a los que te van a cuidar Y eso también. se va a desarrollar
2: apenas tú retomes Inme la inmediatamente Inmediatamente. Si te porque, cuerpo,
3: ¿no? Inmediatamente con la bendición de Dios y la voluntad de la gente, mi querido Pocho. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que Guayas tenga las vías más seguras. Y eso, identificado el problema, lo que tenemos que hacer y darnos a la tarea es de resolver. ¿De qué es posible? Alguien me preguntaba. Pero, ¿usted va a dejar de atender obras por, por hacer esto? Mire... No hay nada más importante que la vida Pero no voy a dejarla de atender ¿Sabe cómo vamos a hacer una inversión De prevención al riesgo inminente que tenemos hoy Todas las personas que nos movilizamos No solamente por las vías de guayas En los barrios Usted va al centro y corre el riesgo Usted va a un mall y corre el riesgo Usted va a un banco o a una tienda y corre el riesgo ¿Es justo o no? Pero ¿sabe lo que quiero eh, recordarle, Pocho? Yo recibí una prefectura desprestigiada robada, saqueada. Yo recibí una prefectura donde la gente no sabía para qué servía porque tenía décadas sin estar conectada a la realidad y a, la, y, a, y a cumplir con el deber ser que era hacer obras y servicios para la, para la gente de toda la provincia. Esa, esa prefectura la transformamos. Primero, la recuperación de, de, de una institución transparente. La recuperación de auditar todos los procesos contractuales que no fueron auditados en 22 años. Seguido, logramos hacer para controlar que no siga ni haya corrupción porque hubo corrupción durante mucho tiempo a silencio de los que fueron ahí administradores de 25 a 15 direcciones y sumado a esto la reducción de los costos indirectos que fueron directos beneficios para reducir todos los costos con esa reducción de que bordea de 20 a 30 por ciento con lo que vamos a invertir en los ocho destacamentos blindados, más las patrullas de caminos y más las cámaras que van a acompañar a todos nuestros ciudadanos.
2: Tenemos un mensaje de algunos oyentes, entre ellos de Jorgito Mancheno Gómez, dice Jorge, me consta del trabajo incesante de la prefectura, son obras muy importantes para la provincia, es importante hablar de las obras complementarias que se están haciendo al dragado, que son tan o más importantes que el dragado en sí, un abrazo pocho, buena entrevista, así que eh, testimonio, saludos que envía mi querido amigo Jorge Mancheno Gómez. Finalmente, quinto puente, Susana, quinto puente, el famoso quinto puente que se habla, que se promete, que ya esperamos que de una vez se, se, se concrete, tanto en su fase precontractual como ya en el desarrollo de la obra y finalmente en la entrega de la misma. Parecería un sueño muy difícil, pero nada es imposible en la vida. ¿Qué piensas hacer si es que te religen? ¿Cómo puedes ayudar para que este quinto puente sea una realidad?
3: Sí, ante todo, si me dejas contestar muy rápidamente un mensaje que, que, que lo vi. Las vías del Guayas vamos a convertirlas todas en cuatro carriles. Y ya iniciamos esa vía tan necesitada por todos quienes eh, nos conectamos con los ríos, los ríos con Pichincha. La ampliación de Yahuachi, Yahuachi Tres Postes, ya es una realidad. Casi en su totalidad se está terminando ya en estos momentos y vamos a intervenir Tres Postes, Tres Postes Juan. Sumado a que conjunto a Johnny Terán firamos, firmamos un acuerdo y juntos, Está, eh, vamos a poner, ya yo ya transferí los recursos para hacer el paso lateral eh, que uniría Juhan con Babahoyo y sumado el puente sobre el río Juhan Por el ala de Guayaquil, Guayaquil el Empalme, hay un tramo que es grande, que es de 50 kilómetros desde Palestina, Palestina, Balsar. Balsar el Empalme también va a cuatro carriles. Es parte de lo que firmé como compromiso y como ustedes saben, Pocho, yo no ofrezco, yo me comprometo y cumplo. Ahora vamos al puente alterno sur o acceso sur hacia Guayaquil. Es sencillo, Pocho. Nosotros tenemos un inventario vial ya existente y tenemos uno en ejecución. Sumamos ese inventario actual con el existente, con el que estamos ejecutando y generamos una unión de la vía Durán-Boliche-Durán-Taura faltaría un corredor 18, de 18 kilómetros que los conectaríamos por ese lado de la vía Durán-Durán-Naranjal y el paso alterno que sería el puente alterno sur conectaría con Guayaquil, facilitándole la vida a la gente que va, que vive en las praderas, acacias guasmos, trinitarias la parroquia Férez Cordero que es la, una de las más populosas de Guayaquil y sumado también el corredor productivo hacia los 11 puertos que conectan al sur, usted cree que hay que pedir permiso para hacer las cosas a los gobiernos que por 30 años no han hecho una sola obra, ni en Guayaquil, ni en la provincia, ni en esta, ni en todas, porque no hay una provincia que diga, aquí sí me han hecho obras, y si hay, yo los felicito. Pero a Guayas, a Guayas los gobiernos de los últimos 20 años no han hecho una sobra, sola obra. Y encima dicen que hay que pedir competencia. Yo solo les recuerdo que hay un puente alterno sur que conecta justamente un corredor productivo hacia y que ya se quedó como la perimetral insuficiente y por el, por el contrario hay una protesta permanente por ese puente y cuál es la diferencia entre ese puente, si tengo las vías concesionadas a la provincia de Guayas, de, de, de ese puente con el puente alterno sur, ninguna hay un inventario vial que le, le, le prometo Pocho, se puede hacer en menor costo y en menor tiempo, y ¿sabe por qué en menor costo? porque no hay que hacer nuevos trazados el inventario vial actual permite, conecta muy rápido con poco menos de 20 kilómetros sumado a 3 kilómetros de longitud de un puente que facilitaría y facilitará la vida de todos quienes viven, trabajan, laboran en el sur de la ciudad de Guayaquil.
2: Muy bien, Susana, te queremos agradecer por tu presencia. Creo que la audiencia ha podido escuchar sobre tus propuestas, sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se promete hacer. Así que Simplemente esperar que la gente, así como te escuchaba escuchado a ti, ha escuchado a otros candidatos, para la prefectura, para la alcaldía, y que en base a estas entrevistas que hacemos, finalmente se reflexione, se asimile información y se decida en la urna, en la Junta Electoral, el día 5 de febrero. Gracias por tu presencia, Susana. Solo
3: para recordar que el 5, nuevamente, el Poder Ciudadano se expresará en las urnas, eh, mi querido Pocho que es mucho lo que hemos hecho en estos poco más de dos años, que cada obra representó bienestar, pero sobre todo generación de empleo, generación de trabajo para obreros, para titulados y no titulados que lo que nos falta, a mí me gustaría que lo hagamos juntos y sin duda alguna el desafío está en que sigamos juntos con las seis Madera de Guerrero.
2: Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos ya con el segmento deportivo volvemos. Muchas gracias El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
13: Punto s Inmobiliar. bienes en venta
14: todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar...
4: Philanthropy.
14: Autorización número 1817. CNE. Elecciones 2021.
17: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia.
13: Portuaria, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
14: Autorización número 1131. CNE, elecciones
5: 2023. BET
14: 593.es. Asunéis dentro y fuera de la cancha
13: con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
5: Hola Peter. Yo soy Beatriz Pinsoy. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
6: Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros La CNT está comprometida con la rentabilidad social Que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba cnt.
14: Autorización número 1263 CNE
18: Nuevas historias, nuevos líderes.
19: del Pacífico.
20: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
13: s Inmobiliar,
14: bienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos
4: Un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool
1: Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, la presencia incomparable e
11: inconfundible de
2: Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias,
11: hombre, muchas gracias. Y también, pues, eh, ahí estamos con Álvaro, quien nos ha tratado. Tra tra para
2: que, no sé, de todas maneras exprese públicamente. El Alvaro, pésame, ¿sabes? ayer falleció la mamá de Fernando Flores Marín.
11: Ah, no sabía, no sabía. Claro, pero, pues, entonces, pues, lógicamente lo hacemos públicamente a Fernando Flores, trascendente, entonces, entonces con él. Sí, lamentablemente, usted sabe que ahora estamos, después no estamos, pero vive en nuestros corazones siempre
2: el mensaje. Muy bien. Ahora sí, tadeo, tadeo, tete, te 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 tinoco, tinoco. informado siempre Tadeo tinoco. Qué tal pocho Agustín
7: y bueno ya estamos a un mes de que vuelva la Liga Pro, ya hay calendario y hay calendario y aquí para repasar un poco lo que va a ser la primera fecha y después
2: yo le voy a decir los partidos claves de Barcelona a Salgabaje en la madrugada eso. Oye, ¿alguien
11: podrá billete a este equipo Libertad que va a ser un equipo ascensor también? El este equipo, equipo de Loja. De Loja. La Libertad de Loja o sea, que tiene que a billete. Paul
7: Vélez ya ratificado como técnico, se lleva jugadores conocidos de él como Carlos Feró, son los que sumaron a la plantilla Libertad de Loja que recién ascendió. Y la, justamente la jornada, el 24 de febrero, Arranca. va a arrancar a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar,
2: Deportivo
7: Cuenca Liga de Quito. Bien, partido. partido con
11: historia.
2: Partido
7: con historia para abrir... Pero, pero
2: vamos, vamos hablando ya. de la fecha ya. para luego... Independiente ya
7: entrar... del Valle, esto lleva el sábado... Versus Mochirruna a las 14 horas. Guayaquil City versus Cumbaya... Que ya ratificó a Patricio Hurtado como técnico... A las 16 Patricio horas Hurtado. 30. Gualaceo versus Barcelona... 19 horas del sábado 25 de febrero. El domingo vamos con el... Arrancando la jornada, técnico universitario... Católica, 14 horas. Aucas versus el Nacional, 16 horas 30... Emelec versus Libertad de Loja 19 horas y ese lunes 27 se cierra con Delfín versus Orense 19 horas. Muy
2: bien, en torno a los tres equipos de mayores eh, hinchada, aunque aquí vamos a escuchar eh, a, a prácticamente todos los equipos que forman la, la Liga Pro, pero he puesto las fechas claves para estos tres equipos que son Barcelona, Emelec y Liga Deportiva Universitaria. Comencemos con Barcelona. Dele. Los partidos claves de Barcelona su partido de debut, el fin de semana del 26 de febrero versus Gualaceo, de visitantes, seguramente en el estadio Jorge Andrade. El de, so, este, so, so. Sí, está de, ratificado. de la ciudad de provincia del Cañar, ahí juega Gualaceo. Este, ese sí ya hay el día específico, porque es la fecha del Correcto. fin de semana del 26 de febrero, pero ¿qué día exactamente? Eso se va a ser el sábado. 25. El sábado 25. Ya, 25. De ahí, el, el otro partido, Pepa de Barcelona. Es en la tercera fecha, en el fin de semana del 12 de marzo podrá ser 12, 11, 13, no importa Pero en el fin de semana del 12 de marzo En la tercera fecha Barcelona visita el estadio de Independiente Para jugar con ya Independiente del Valle Sábado 11 de marzo, 19 horas,
7: se va a jugar ese partido
2: Ya, en la sexta fecha En el fin de semana del 9 de abril Puede ser 9 de abril, 8 de abril, 10 de abril pero juega de visitante en el Estadio Rodrigo Paz frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito por la sexta fecha. Uh -huh. y ahí Ya está especificado... No, el día todo de bien, no, hasta no. la ya, cuarta fecha ya, y ya okay. con horarios y todo. Ya, entonces en el fin de semana del 9 de abril, ese día, o ese fin de semana mejor dicho, puede ser el 9, sí, puede ser cero. el 8, pero Barcelona visita liga en Casa Blanca. De ahí el otro partido Pepa de Barcelona es la novena fecha, en el fin de semana del 30 de abril. En el fin de semana del 30 de abril, Barcelona recibe a Laucas en el Estadio Monumental. Sí. Ya, de ahí el otro partido, Pepa. Es en la fecha 12. 12. Ya, en el fin de semana del 21 de mayo, es en mi cumpleaños. Puede jugar el 20 de mayo, que es mi cumpleaños. Puede jugar el 21 sí. de mayo. Pero es en ese fin de semana, en la fecha 12, Barcelona visita en el Atahualpa muy bien, muy bien. a El Nacional. A los tiempos por campeonato ecuatoriano, se enfrentarán Barcelona y El Nacional. En la fecha seguida. Así es. Luego el partido de partidos en la fecha 13 que es en el fin de semana del 28 de mayo fecha de la revolución velasquista uh -huh. del 28 de mayo bueno, el 28 de mayo el 28 de mayo eh, o 27 de mayo dependiendo si es sábado o domingo pero en ese fin de semana, fecha 13 Barcelona recibe Meleque en el clásico del astillero eh, de local, en el Estadio Monumental y finalmente Barcelona cierra en la fecha 15 Fierra, cierra su participación en la primera etapa del torneo Enfrentando en, en el fin de semana del 11 de junio A Universidad Católica y lo hace de local sí. En el Estadio Monumental O sea, Barcelona abre de visitante contra Gualaceo En el Estadio de Azogues Y cierra de local frente a Universidad Católica En el Estadio Monumental Esos son los partidos de Barcelona Vamos a los partidos Pepas de Melec Arranca obviamente el partido con Libertad
7: Cerrando la jornada de el domingo Luego. El 26, sí. de el 26 de febrero. ¿En, en ya. Loja? Sí. Ya, ese es el, es el
2: primer partido Pepa, el de, el de debut. Emelec sí. juega el domingo 26 de febrero frente a Libertad de Loja en el Estadio eh, eh, Virgen del Cisne de la ciudad de Loja. Y ahí partido el, bueno de.. Tiene, yo lo tengo aquí, allá. déjeme a mí. Usted, si tiene la fecha, ayúdese, okay. no déjeme a mí. En eh, la fecha quinta, en la quinta fecha, sí. el fin de semana del 2 de abril, puede ser. Eh, 30, eh, primero de abril eh, eh, o 3 de, 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 de abril dependiendo, pero en el fin de semana del 2 de abril, aunque ahí sí ya ha definido, porque quinta fecha no han definido no, quinta, hasta ya. la cuarta está el Entonces, horario. en el fin de semana del 2 de abril, por la quinta fecha Emelec visita al campeón del fútbol ecuatoriano, a Laucas en, en el estadio Pozo Gonzalo Pozo Gonzalo Reparta de ahí nos vamos a la sexta fecha sí. el 9 de abril, o sea Emelec eh, recibe el 9 de abril, en, eh, el fin de semana del 9 de abril, por la sexta fecha, recibe al Nacional en el Estadio Capor. Ya, nos vamos ahí a la octava fecha, otro partido Pepa de Melec, así mismo de local. Uf. El 23 de abril, el fin de semana del 23 de abril, recibe a Independiente del Valle de local. Partidas. Ya, de ahí nos vamos a la décima fecha, otro partido Pepa de Melec, el 7 de mayo. En el fin de semana del 7 de mayo también recibe de local a Liga Deportiva Universitaria de Quito. De ahí nos vamos a la fecha 11, 14 de mayo, el fin de semana del 14 de mayo, Emelec viaja a Quito para enfrentar en el Atahualpa a la Universidad Católica. En la fecha 13, ya lo recordé hace un gimnasio. ratito, en, la fecha, en el fin de semana del 28 de mayo, el clásico del astillero, Emelec visita a Barcelona en el Monumental y cierra Emelec de visitante en la decima quinta fecha ...en eh, el fin de semana del 11 de junio... ...visitando en el Alejandro Serrano Aguilar, Aguilar... ...al Deportivo Cuenca... ...así que esos serían los partidos... ...esos serían los partidos pepas de Melec... ...todos los partidos son importantes... ...pero estos son los pepas, o sea los, los más llamativos...
7: ...y como resaltar que el campeonato... ...como usted dice, el 11 de junio... ...se finaliza lo que es la primera etapa... ...hay una pausa extendida... ...hasta lo que es 6 de agosto... ...que arrancaría ya la segunda fase... Por el inicio de eliminatorias que ya está estipulado y coordinado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
2: O sea que la eliminatoria arrancaría en junio. En junio. Pero igual, de o sea, se comen todo un mes. Se comen todo eh, un mes. Y pero. hoy día casi dos meses. Casi dos. Pero
7: ponen un intervalo amplio por si acaso... Bueno, ahí hay que aprovechar que para Copa
2: Ecuador... Ahí hay que aprovechar para ver si se hace también algún otro tipo de evento. No podemos quedarnos dos meses entre. entre, entre mira lo que pasó ronde, todos ronde. estos dos meses. Así es. Vámonos ahora a los partidos claves de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya, el, cuadro el debut de Liga. de Liga de Quito se va a producir el, en, en, en el fin de semana del 26 de febrero. Usted ahí sí va a tener el día exacto.
7: 19 horas del 24 de febrero ante Deportivo Cuenca. Entonces, en el es el primer partido del, primer
2: partido del año. Ya. Eso es viernes. Claro. Viernes. Viernes, partidazo en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Liga de Quito, que yo siempre he dicho, es uno de los clásicos del fútbol ecuatoriano. ¿Y con Sangurachi Ah, se va al el, <risa> sí, el canelazo también. Felices sí. los cuencanos, siete de la noche, un viernes, se llama, se llama, de, llama, estrenar ese. el campeonato con un Cuenca Liga, es para Sangurachi para es, Canelazo, partidazo. para el agarrón El agua de
11: ataco, también, si saben los cuencanos, el agua de ataco es o riquísimo. el agua de ataco. Bueno,
2: sí. el otro partido brava de liga es en la segunda fecha, en el fin de semana de 5 de marzo, ni más ni menos sí. que el superclásico del fútbol capitalino con el campeón nacional El Laucas, pero en el estadio En el estadio eh, Rodrigo Paz Delgado Con día y hora confirmado sábado sí, le saludamos
11: de... a Ramón Cárdenas Que nos está siguiendo cierto, eh, de pronto vamos a caer un día de, de estos Cualquier o sea, rato te, te caemos Ramón con Sofain Sofain Sofain, la moda que vista el hombre La moda que viste la, el, la el hombre La época de los 80, pero en Cuenca siguen hasta ahora
2: ¿no? Siguen hasta Liga ahora, ese partido es el 4 de marzo 4 de
7: marzo, 16 horas 30
2: En el estadio Rodrigo Paz Delgado El Super Clásico. El otro partido, Pepa, de Liga, es la tercera fecha. O sea, Liga tiene tres partidos bravos de entrada. Uf. El 12 de marzo contra el Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa.
7: 16 horas
2: 30 el mismo domingo 12 de el marzo. El mismo domingo 12 de marzo. Muy bien. De ahí el cuarto partido, Pepa, de Liga, es por la sexta fecha, el 9 de abril, en el Rodrigo Paz Delgado, enfrentando al Barcelona. Es decir, Barcelona juega, en la primera ronda juega de local, contra Emelec en la decimatercera fecha Y juega de visitante en la sexta fecha Frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito sí. ya. El otro partido Pepa de Liga es en la octava fecha En la jornada del fin de semana del 23 de abril En que juega de visitante, o sea en el Atahualpa Frente a la Universidad Católica de Quito En lo que alguna vez se llamó el clásico universitario De ahí el siguiente partido fuerte de Liga es en la décima fecha, en el fin de semana del 7 de mayo, eh, jugando contra Meleca en el Estadio Capo Jugando sí, contra Meleca en el Estadio Capo Luego, la fecha 12, en el fin de semana del 21 de mayo, juega de visitante, juega en el Estadio de Independiente frente al cuadro eh, justamente campeón de la Copa Sudamericana. Y finalmente, en su jornada de cierre en la etapa, en la, de, en la décima quinta del fin de semana del 11 de junio, liga cierra enfrentando a mucho runa en calidad de visitante como datitos importantes de este calendario de primera etapa los tres últimos partidos de Barcelona por ejemplo son en Guayaquil juega sí. con Emelec el clásico juega con Guayaquil City seguramente en el Sucho Benítez y cierra con Universidad Católica en el Estadio Monumental, es decir, los tres últimos partidos de Barcelona, Barcelona Sala hasta la fecha 12 de Guayaquil, a partir de la fecha 13, 14 y 15, los últimos nueve puntos Barcelona los juega en Guayaquil es un tema favorable para Barcelona Jugar en Guayaquil, en su ciudad Los últimos nueve puntos Que además generalmente son puntos decisivos
7: Y eso le, le jugó el año pasado también
2: Bueno, Emelec cierra contra los dos equipos azuayos Emelec cierra contra los dos equipos azuayos Los dos últimos partidos De Emelec son Gualaceo. contra los azuayos En la penúltima fecha de local Frente al Gualaceo Y en la última fecha frente al Deportivo Cuenca En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Y Liga, como ya lo dijimos hace un ratito juega este, eh, tres partidos duros de entrada, pero el segundo y tercero son dos verdaderos clásicos también que hay en el fútbol capitalino, contra Aucas, el llamado superclásico, y contra el Nacional, que siempre fue un partido duro, un partido clásico también entre Liga y el cuadro militar. Como datitos... Un Liga, eh, por ejemplo, que en las últimas tres este fechas
7: tiene <risas> dos de local, uno de visita, los dos de local, ante Libertad, y ante el cuadro de Cumbayá, y cierra la etapa... Eh, visitando a Mochirrona.
11: pero no solear de ninguna manera al Independiente obviamente, Yo creo que no le han parado mucha bola pues el tema independiente, independiente porque es un equipo que generalmente se está organizando en diferentes áreas y que tiene dos equipos ¿no? Así, es. tiene un equipo en la B y un equipo en la A bueno sí. nos
2: vamos a una última recomendación
11: y luego el cierre
0: auspician este programa
2: ...todos tus proyectos... ...más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas... ...en tus planes móviles de Claro... ...que incluyen HBO Max... ...Prime Video y Claro Video... ...cuando requieras medicamentos... ...solicita a la farmacia de tu barrio... ...que sean genéricos de calidad... ...y estos tienen que ser de cuajén... ...son de calidad... ...y al alcance de tu bolsillo al alcance de la economía familiar. 1 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con
15: hambre, mijo. ¿Me puedo
2: calentar una pizza?
15: ¡Claro! ¡Usa el micro
13: S
14: Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Hello, Peter. Yo
5: soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de CuaGen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
4: con Inmobiliar puedes transformar tus
2: ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! Te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Diccionario de la Real
15: Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 35. 537 o al 911 con Cener EP. Tu vida sigue.
16: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.